0: Happy Shooting Folge 331. Happy Shoot.
1: 17 Uhr. Die Nachrichten. Zunächst die Übersicht. Happy Shooting gewinnt die Wahl zum Bundesfotopodcast. Im Fall Niemke gibt es einen neuen Augenzeugenbericht. Großflächige Verkehrsstörungen im Raum Hannover durch einen Internetunfall. Am 1. Januar 2014 tritt die neue Arbeitsablaufverordnung in Kraft. Die Nachrichten im Einzelnen Der deutsche Fotopodcast Happy Shooting wurde gestern überraschend zum Bundesfotopodcast gewählt. Die Produktion von Boris Nienke und Chris Marquardt bekam vom Parlamentarischen Kontrollgremium für podcast nach längerer Sitzung unerwartet doch noch den Informationsauftrag. Das Ergebnis der Abstimmung entfiel nahezu einstimmig. Vorangegangen waren längere Auseinandersetzungen zwischen Vertretern des Wahlgremiums und Abgeordneten der Deutschen Malervereinigung DMV. Auch der Internationale Botanikerverband hatte Kritik an der Nominierung geübt. Die Unstimmigkeiten konnten jedoch in letzter Minute überraschend beigelegt werden. Hannover Podcaster Chris Marquardt stellte gestern zum dritten Mal den Rekord im schnellfoto auf. Dies bestätigte auf Nachfrage die amtliche Bundesprüfstelle für Podcast-Angelegenheiten in Berlin. Marquardt erhielt die Auszeichnung bereits zum dritten Mal in Folge. Auf Nachfrage bestätigte er, sich durch konsequentes Kürzen von Themenblöcken und durch die beständige Verweigerung von Dreiteilern auf die schwierige Disziplin vorzubereiten. Neues im Fall Ninke. Der bekannte Podcaster aus Nordheim befindet sich, wie bereits berichtet, immer noch auf der Flucht. Nach letzten Hinweisen aus der Bevölkerung wurde der seit Sonntagabend Flüchtige zuletzt in den frühen Morgenstunden in der Nähe von München von Spaziergängern gesichtet. Er soll sich laut Augenzeugen berichten auf einem Pferd ohne Sattel befunden haben. Er trug dabei anscheinend einen langen Mantel und einen großen Lederhut und soll Passanten im Vorbeigaloppieren zugerufen haben, ihr bekommt meine antike 5D nicht, ihr nicht. Bitte seien Sie vorsichtig, der Flüchtige ist mit einer ungesicherten Streublende bewaffnet. Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. In einem Vorort von Hannover kam es letzte Nacht bei einer Strömübung zu einem schweren Zwischenfall. Aus bislang noch ungeklärter Ursache entwickelte sich, vermutlich durch einen Leitungsstau und die dadurch verursachte Reibung in einer Internetröhre zu viel Hitze. Die Leitung konnte dem erhöhten Druck nicht mehr standhalten. Die in Folge ausgelaufenen großen Mengen von Ström konnten erst in den frühen Morgenstunden von den Einsatzbehörden unter Kontrolle gebracht werden. Die Polizei bittet alle Autofahrer, die Gefahrenstelle bis Ende der Aufräumarbeiten großräumig zu umfahren. Neues auch von der internationalen Fotoausstellung IFAU in Duisburg. Viele Hersteller kündigten neue Produkte an. So zum Beispiel Enjoy Your Camera aus Hannover, die bekannt gaben, ab jetzt ihre Graukarten auch in Lederoptik und mit umseitig aufgeprägter Pferdemähne ins Zubehörprogramm aufzunehmen. Auch die Modelle mit Holzprägung sollen in Planung sein. Die Firma Kellogg's hat überraschend ihren Einzug in den Fotosektor bekannt gegeben. Der als Hersteller von Frühstücksflocken bekannte Konzern wird sich ab sofort mit seiner Marke Pringles voll und ganz auf den Bereich der Fotografie konzentrieren. Die Geschäftsleitung kündigte in einer Pressekonferenz neben der Wiedereinführung weißabgleichtauglicher Deckel auch einige neue Produkte an. So zum Beispiel Bienenbergfüllungen mit Käse-Zwiebelgeschmack und Streulichtblenden ungarisch. Die unter dem Pseudonym Textzicke bekannte Lilian Kura und die Firma Intersnack, Hersteller des Konkurrenzproduktes Geochips, haben sich zu diesem neuen Trend bislang nicht geäußert. Der bekannte Künstler Peter F. Scholle wurde gestern mit akuten Vergiftungssymptomen ins Klinikum Braunschweig eingeliefert. Nach Auskunft der Ärzte wird er derzeit intensivmedizinisch betreut. Sein Zustand soll aber den Umständen entsprechend stabil sein. Nach nicht bestätigten Berichten aus seinem direkten Umfeld soll es sich um eine akute Kaffeinolvergiftung handeln, die sich aus einer Verwechslung bei der Vorfixierung zur Arbeit an seinem neuen Projekt Rotlichtbezirk ereignet hat. Seine Lebensgefährtin Pilla T. war zu einer Stellungnahme bislang nicht erreichbar. Die neue UV-Schutzfilter-Entsorgungsverordnung führt seit Wochen zu deutlich verstärktem Andrang bei den Sondermüllabgabestellen der Gemeinden. Das teilten die Abfallentsorgungsämter auf Nachfrage mit. Die Bürger müssen beim Anliefern ihrer UV-Filter mit längeren Wartezeiten rechnen. Das Entsorgen der schädlichen Filter über den Hausmüll ist nach wie vor nicht gestattet und wird mit Bußgeldern in Höhe bis zu 300 Euro geahndet. Wie das Bundesablaufamt gestern mitteilte, tritt ab dem 1. Januar 2014 das neue Punktesystem für Arbeitsablaufsünder in Kraft. So dürfen registrierte Arbeitsabläufe erst nach eingehender amtlicher Prüfung in der Praxis eingesetzt werden. Verstöße sollen ab 2014 bußgeldlich geahndet werden. Diese auch als Workflow bezeichneten Abläufe unterliegen damit zum ersten Mal einer behördlichen Kontrolle. Zum Nachweis der Ausführungsbefähigung von Workflow soll außerdem, parallel zum Kfz-Führerschein, ein spezielles Dokument vergeben werden. Die dafür notwendige Prüfungsverordnung wird derzeit vom Bundesablaufamt ausgearbeitet. Der immer noch flüchtige Arbeitsablauf-Spezialist Boris Nienke konnte für eine Stellungnahme nicht erreicht werden. Hier noch eine Meldung aus der Schweiz. Der jährlich in Luzern stattfindende Musikwettbewerb des Eidgenössischen Harmonika- und Akkordeonverbandes (EHAMV) hat eine überraschende Wendung genommen. Völlig unerwartet gewann der deutsche Großformatfotograf Steffen Böttchen den ersten Preis im Ziehorgelkunstspielen. Mit seiner Interpretation von La Paloma auf einem 50 Jahre alten Lienhoff-Weitwinkelbalken gewann er sowohl die Herzen des Publikums als auch die Stimmen der Jury. Das Wetter. Vielerorts ist mit erhöhten Kelvin-Werten zu rechnen. Im Norden, im Westen und an den Alpenrändern werden sich die Farbtemperaturen im Laufe des Abends leicht erhöhen. Die Vorhersage für morgen. Der Dynamikumfang steigt bis zum Mittag auf 8 Blendenstufen. Werte für die Nacht liegen bei etwa drei bis 4 Blenden. Bitte kompensieren Sie vorsichtig. Besonders in den Abendstunden muss im gesamten deutschsprachigen Raum mit Blitzlichtgewittern und Belichtungszeiten von nicht weniger als drei Sekunden gerechnet werden. Soweit die Meldungen. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Was war das
2: denn? Ich sag nichts. Ich schalte mich da raus. <lacht> Ziehorgel. Nee, Balken. Lindenhof. Chief. Ja. Weitwickelbalken. Ja. Klasse.
1: Finde ich gut. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ja, ja. große
2: Klasse. Willkommen wieder zu Happy Shooting, dem Bundesfoto-Podcast. Jetzt ist es auch offiziell. Ja. Äh, wir... wir ähm, wir sind's, wir reden über Fotografie und das einmal die Woche und zwar einmal aus Nordheim. Das ja und einmal aus Hannover. Und, das aus Hannover. und was bist du. Von der Chris. Ja, wir, äh, ja wir, wir, wir rollen mal wieder von hinten auf und schauen, was wir heute so alles
0: tun. Ja, ich glaube, ich mache mir gleich noch ins Höschen hier. Das solltest du nicht tun. <lacht> ja, erzähl mal, was haben wir denn heute so? Ja, es gibt eine neue Aufgabe heute. Ähm, wo sind wir denn da? Richtig, genau. Und wir haben einen Audioboo bekommen. Da geht es um einen BlitzextremTest, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Äh, Scheint so, ja. <lacht> wir ermitteln einen neuen Gewinner. Und wir haben einen link zu ganz, ganz klasse Fotos. Ja, es
0: gibt einen guten Review von der Olympus EM1. Das ist schön. Es gibt äh, ein Video zum Thema Fotorecht in Österreich und der Schweiz. Auch spannend. Der Peter hat uns was geschickt über Remote-Tools für Kernen. Der Maxim hat einen tollen Blog geschrieben
2: zum Thema Galerien selber hosten. Mhm. Ähm, von John, Ferrer initiiert, äh, wird Boris mir eine tiefsinnige Frage stellen. Sehr wohl. <lacht> Und du hast was gefunden zu Nikon. Da geht es um einen ja.
0: F3-Nachfolger.
2: Möglicherweise, man weiß es nicht genau. Äh, ich habe außerdem noch was gefunden zu meiner Lieblingskamera, der so Sony Lens-Camera. Ja, das wird nichts, glaube ich. Ähm, ja, dann gibt es nochmal einen Nachtrag zur Hasselblatt Solar. Genau, News ähm, zu einer neuen Kamera von Fujifilm, der xe 2 Und nochmal ein paar Videolinks zur Sony Alpha A7. Genau, dann äh, ja, habe ich schon mal kurz ge gekramt, was auf der Photo Plus Expo in New York so die letzten Tage los war. Ja, es gibt äh, erste Erfahrungen von
0: dir zum Thema OS X 10, 10.9 Mavericks und dem Epson Scanner.
2: Ja, da arbeitet man noch dran wohl. <lacht> ähm, ja, Freitag geht die Buchung auf für die Klostergeister 2014. Reden wir nachher kurz drüber.
0: Ja, auch reden wir über die Fotobörse Darmstadt.
2: Hm, richtig, da gibt es wieder was zu gewinnen. Ähm, Und das darf ich mal nicht sagen,
0: das sage ich nochmal, es gibt den Fokusring Revival, auch FRR genannt.
2: Richtig, aber wir fangen wie immer an mit einem Geräuschrätsel. Das kommt heute von... Heinz Günther.
0: Genau, lass mich mal vorher die Kapitelmarke klicken. So, Workflow, du weißt. <lacht> ich möchte noch mal... Mach mal. Cool. Ja. Sehr so, schön. So klingt das. Ja, Fokusring-Revival. Äh, ja, haben wir den, ja letztes Mal
2: schon mal kurz drüber gesprochen.
0: Genau, ihr habt den Fokusring
2: wieder aufgenommen. Ja, die, alte, die, die alten die alten, Knacker haben sich wieder zusammengetan. Das Ganze geht auf das alte, oder ne, alt, so ist es alt ist es ja nicht. 2006 haben wir das gegründet, das Fotocast Network. Und da haben sich dann im Laufe der Jahre so 10, 12, 15 internationale Fotopodcasts aus allen möglichen Bereichen zusammengetan und wir haben immer wieder so, ein, so eine, so eine Roundtable-Stammtischartige Sendung gemacht und ja, das ist äh, irgendwie dann mal eingeschlafen und wir haben es jetzt wieder rausgekramt, beziehungsweise einer der der, einer der, der, einer der älteren Mitglieder, oder sagen wir, der alte ist ja ja nicht, aber der Erstmitglieder, <lacht> der Ibarionex Pirello, der man hat den schönsten Namen der Welt, Ibarionex, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ähm, und der hat das jetzt wiederbelebt in Form eines Google Hangouts auf Video und Live und es gab einen, den haben wir natürlich mitge äh, mitgeschnitten der ist auf YouTube zu sehen da gibt es auch einen Link dazu und ähm, möglicherweise geht das weiter also wir sind ganz guter Dinge, dass wir das äh, noch ein paar Mal machen werden also hm. wer sich damals schon mit dem Fokusring beschäftigt hat der darf das jetzt auch tun finde ich gut
0: mhm. Fotobörse Darmstadt ist wieder.
2: Richtig. Und ähm, ähm, wann? Wann? Die Fotobörse Darmstadt, das ist ja diese äh, eine der größten europäischen Fotobörsen für Gebrauchtequipment. Äh, Moni und ich sind da schon seit einiger Zeit jeden, jedes Jahr Stammgäste. Die gibt es auch zweimal im Jahr. Wir schaffen es aber immer nur auf den... Äh, auf den und auf den Wintertermin, und das ist äh, traditionell immer am 1. Advent, am Sonntag. Oh. Also 2013 ist das am 1.12. <lacht> der nächste Termin ist dann am 6.4.2014 und am 30.11.2014. Aber es geht jetzt um den 1.12.2013 und wir sind, ja, wir, wir haben einen Fan bei der Fotobörse sitzen, der regelmäßig, ähm, also herzlichen Dank hier, äh, der regelmäßig uns ähm, was ganz Besonderes zukommen lässt und zwar sogenannte Ausstellerkarten. Das Ding öffnet, äh, ich glaube, um zehn offiziell, macht das Ding seine Pforten auf mit x Händlern. Also die kommen aus ganz Europa angereist, um um hier wie gesagt gebrauchtes, analoges, aber auch digitales Equipment zu verkaufen. Das geht vom Kleinbild bis zum Großformat und die Aussteller, die aufbauen, die dürfen schon zwei Stunden vorher rein, also um 8 Uhr. Und mit mhm. einer Ausstellerkarte kommt man quasi kommt man quasi dann rein, wenn man wenn die anderen aufbauen und kann schon mal so einen kleinen Rundumschlag machen. Ne? Kriegt so. man vielleicht noch mal das ein oder andere Schnäppchen?
3: Ne?
2: Ja, zum Beispiel. Ja, also wirklich so alles. Also von der Rolle-Flex über alte Spiegelreflexen, Objektive, die teilweise ja heute wieder mit Adaptern dann auf, auf irgendwelche Micro draufpassen. Ja. <lacht> ähm, und Dun Dunkelkammer-Equipment, Großformat, also wirklich so ziemlich alles. Und wir haben zwei Ausstellerkarten zu verlosen.
0: Ich stelle mir ja gerade vor, wie, wie läuft das? Wie kommt man an solche Ausstellerkarten dran? Also entweder unser Fan bei der Fotobörse, der macht das so, dass er nachts vielleicht nochmal, vielleicht hat er einen Schlüssel oder geht abends auch eine Stunde später und geht dann nochmal in die Kasse und zieht von der Rolle nochmal so heimlich so zwei Zettel ab. So merkt ja keiner. Ne? Das wäre so die harmlose Variante. Ich hoffe mal nicht, dass er irgendwo dann in der dunklen Ecke irgendwelchen Ausstellern auflauert, den einen über den Schädel zieht und dann
2: äh, sich die Karte greift und wir die jetzt hier verlosen. Ich, ich kann dir ja sagen, es geht alles mit rechten Dingen zu. Oh, wie langweilig. <lacht> das ist alles völlig normal. Wie gesagt, in Darmstadt ist die auf der Lichtwiese, heißt das äh, Ding, das ist, ja irgendwie bei der, das ist offiziell die Mensa der Technischen Universität in Darmstadt. Es werden zwei Karten verlost, das tun wir nächstes Mal. Also, das ist jetzt quasi der. der was, was müssen die Leute denn tun? Das überlege ich mir bis nächstes Mal. Das dann. Ach so, okay. Da müssen wir uns noch was überlegen. Ja, die Zeit Aber war langsam knapp. Na gut. Ach was. Das war's. ist doch noch ein ganzer Monat. Ganz ist doch jetzt November erst Anfang noch. Oh, ja. eben so. Passt schon. Das reicht. Also, nächste, nächste Woche wird hier, werden hier zwei Ausstellerkarten verlost und wir, ähm, wir, wir überlegen uns irgendwas Verrücktes. Behaltet mal das, äh, behaltet mal happyshooting.de im Blick. Hm. Immer eine gute Gut. Idee. <lacht> Apropos Daten, die man im Blick Und halten Und im Blick sollte. halten, ja genau. Es geht nämlich wieder los, ne? Es geht jetzt langsam wieder los mit äh, dem nächsten Workshop-Jahr. Mhm. Und den Einstand machen wir diesmal wie immer, oder wie schon oft, mit dem Klostergeister-Workshop. Ja, den Wer Termin haben wir mal Genau, wer die Sendung jetzt offiziell am 31. Oktober ist das raus, äh, hört, der möge sich am besten gleich für den nächsten Tag, den 1. November, Kreuz in den Kalender machen. Morgens um 10 Uhr am 1. November 2013 eröffnen wir die Klostergeisterbuchung. Der nächste Klostergeister-Workshop in Inzighofen findet wieder statt. Vom 21. bis zum 24.07. Anreise ist abends am 20. Und ja, ab dem 1. 11. um 10 Uhr morgens könnt ihr euch anmelden. Und es ist auch ratsam, das zu tun. Mhm. Und äh, das Ganze findet ihr auf happyshooting.de Da ist äh, noch, noch nicht viel eröffnet fürs nächste Jahr, aber wir, wir tun unser Bestes in den nächsten Wochen, noch weitere Workshops dahin zu tun. Es wird einen lappadu workshop wieder geben, Nordheim-Licht. Eventuell packen wir auch noch in den Süden einen Licht-Workshop. Das Thema Klostergeister Süd ist auch noch nicht ausgeschlossen, äh, Klostergeister Nord ist auch noch nicht ausgeschlossen, wobei da, das zieht sich ein bisschen länger, als ich eigentlich möchte, aber so ist es halt. Mhm. Ähm, versprechen kann ich da noch nichts. Aber es lohnt sich, so ab dem 1 1.1. auf unsere Workshop Seite zu gehen.
0: Genau. Du hast so einen Mikroaussetzer hier.
2: Mikroaussetzer? Ja,
0: knistert einmal kurz, dann bist du für eine Millisekunde, nein, ein bisschen länger komplett weg und dann kommst du wieder. Es ist so wie so ein Schluck auf. Also wie, wie so ein Kabelbruch oder ein Wackler oder sowas. Das klingt bei dir aber ähnlich. Hm. Da gerade mal die Leitung laufen. irgendwie böse. Ja, schauen wir mal. Ich hoffe, es wird nicht schlimmer. So passt das erstmal noch. Hm. Hm. Was nicht so gut passt, ist ähm,
2: Epson, ne? Also beziehungsweise ah, der auf. Scannertreiber. Hör mir auf, du, dass... Äh das ist auch so. Ich meine, weißt du, der, Apple macht es einem ja einfach, den, diesen Update zu machen auf das neue macOS, auf das Mavericks. Du ähm, muss es ja nicht mal mehr, mehr bezahlen, also gehen die Leute her und sagen, <lacht> no, mach ich mal. Und äh, jede Vorsicht wird in den Wind geschossen, äh, unter anderem die, dass vielleicht unter anderem äh, mal ein wichtiges Stück Software plötzlich nicht mehr tut. Kann hm. halt mal passieren, ja kann halt mal passieren und ähm, ich, ich meine, ich habe hier, hab hier meinen großen, meinen alten Mac Pro von 2007, den kann ich nicht mehr updaten, das heißt, der wird auf jeden Fall so bleiben, wie er ist erstmal, aber äh, mein kleiner MacBook Air, den habe ich natürlich sofort auf, auf <lacht> ähm, ja und da tut sich jetzt, äh, da hat sich dann plötzlich offenbart, dass Epson Scan nicht mehr tut und das hat mir der, damit, Frank, der Frank Coburger geschickt Damit ähm,
0: digitalisierst du aber deine schwarz-weiß-negative
2: und diese Software ist äh, ja, für mich recht essentiell, um meine Negative einzuscannen, also Mittelformat, Großformat-Sachen. Mhm. Ähm, tut einfach nicht. Und da gibt's ja, da gibt es momentan nicht viel, was man tun kann. Also man kann diese auch nicht irgendwie hacken oder so. Das sind irgendwelche Interna, die nicht so richtig funktionieren. Ähm, man muss also jetzt erstmal warten, dass da was kommt. Und hoffen, ich habe dann natürlich gleich, äh, ich dann natürlich gleich die Firma Epson angeschrieben und angetwittert. Ja. ja, muss man ja tun. Hat es eilig. Ich ja, und äh, die haben sich dann auch ganz schnell gemeldet. Also ich, ich vermute mal, das war wieder so ein Klassiker. Oh, uh, der hat mehr als zehn Follower, den rufen wir mal an. Und das Ach, haben sie dann die auch haben sich
0: telefonisch bei dir gemeldet. Die
2: haben sich eine Telefonnummer geben lassen und dann hat von Apps in Deutschland, okay. beziehungsweise die Amis haben das an Apps in Deutschland weitergereicht. Da hat mich dann einer aus dem irgendwie ähm, Third Level Support, also keine Ahnung, jemand, der schon ein bisschen tiefer drin sitzt, ähm, mich angerufen und mir das erklärt, dass das im Moment, ja, dass das halt, ähm, dass sie da selber überrascht worden seien, dass Apple ja. halt dann doch kurzfristig irgendwie noch ein paar Sachen ändert und man das so als Hersteller nicht unbedingt rausfindet und äh, dass das jetzt erstmal über die französische Konzernzentrale, also die europäische Konzernzentrale in Frankreich muss das jetzt weitergereicht werden an die Japaner und die müssen dann irgendwie reagieren und natürlich werden die Treiber abgedatet, aber äh, selbstverständlich in der Reihenfolge, in der Rückwärtsreihenfolge der Aktualität der Geräte, also die neuesten Geräte bekommen den Update natürlich auch schneller. Mhm. Jetzt sind, sind, sind diese Epson-Scanner V600, V700, V750, so die Klassiker für sowas, naja, nicht mehr gerade neue Geräte.
0: Okay, verstehe. So. Das heißt, die kommen dann irgendwann in einem Vierteljahr dran oder so?
2: Ich weiß es nicht. Also ich hoffe jetzt mal, dass dass da schnell was geht. Äh, es gibt aber eine Möglichkeit, wie man es eventuell etwas beschleunigen kann. Und da ist jetzt jeder, jeder von euch gefragt, jeder, der zuhört, auch wenn ihr keinen Epson-Scanner habt. Ich will, dass ihr da mitmacht. <lacht> ähm, und zwar gibt es eine Support-Seite, auf der man einen, ähm, ja, so einen so Bug-Report machen kann. Und da habe ich mal auf, meinem, auf meiner kleinen Soapbox, auf meinem Blog mal zusammengeschrieben, wie man da einen Eintrag machen kann und was man da bitte reinschreiben möge. Weil wenn da möglichst viele Leute reinschreiben, hey, your scanner driver is broken, dann könnte möglicherweise die Aufmerksamkeit da ein bisschen, also ich nutze es jetzt einfach mal aus, dass wir hier ein bisschen Öffentlichkeit haben.
0: So, und dann gucken die dann in ihr Protokoll nach, wer alles mhm. gesagt hat, äh, was weiß ich, wenn jetzt hier alle, die uns zuhören, da rein reintickern, ne, so mhm. 6 Millionen Leute haben gesagt, der Scanner ist broken. Komisch, wir haben noch nur 4 Millionen verkauft. Ähm,
2: ich glaube A nicht, dass wir <lacht> 6 Millionen Leute erreichen. Das wäre sehr utopisch. Ja gut, 5,5. Und, und B, ähm, wenn, wenn zumindest, die, also wie, wenn ihr was für uns tun wollt, ne? Wenn ihr uns liebt. <lacht> Oder auch nicht. Genau. Mögt, nee. mögt ihr,
0: ähm, mögt ihr ähm, kleine süße, was kann man denn sehen? Kleine süße. Mögt ihr, mögt ihr kleine süße Schäfchen, so Lämmlein, ne? die so ja. ganz lieb gucken. Oder Einhörner. Ne? Mögt ihr Einhörner? Wenn ihr die auch mögt, dann müsst ihr da mitmachen, weil jeden Tag, wo dieser Scanner nicht funktioniert, ne, stirbt irgendwo auf der Welt ein Lämmlein und ein Einhorn. Die sterben aber auch
2: ohne, dass der Scanner funktioniert. Ja, ist. du musst das ja nicht alles wieder kaputt nein, machen. Nein, 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 nein. Das ist eine ganz, ganz einfache Solidaritätsgeschichte. Nein. Ich meine, mir ist das egal. Ich habe ja noch einen alten Rechner, <lacht> auf dem das läuft. Ich kann ja noch scannen, aber. Ja. Ähm,
0: ich habe nicht mal so einen Scanner.
2: Es könnten, genau. Es könnten quasi die Digitalzuhörer, die keine Analogkamera haben, den anderen, die eine haben und mit einem Epson-Scanner arbeiten, quasi total, also das wäre so ein, so ein, wir mögen euch. Ne? Das wäre so, ein, so, ein, so eine, so eine, so eine ähm, ja, so gegenseitige Hilfe halt, wie sich das halt gehört. In schweren Zeiten muss man sich gegenseitig helfen. So also aus. geht mal dahin, auf, in den Show Notes happyshooting.de Folge 331 gibt es einen Link zu meiner Soapbox. Ähm, da habe ich das mal kurz skizziert und da ist dann am Ende ein Link und da kann man dann reinschreiben: This scanner does not work under Mavericks. Sehr schön. Und vielleicht tut sich ja was.
0: Ich bin mal gespannt. Jo. jo. Ich glaube, ich habe noch keine Software gefunden, die nicht drunter läuft.
2: Also, es gibt natürlich jetzt ähm, so Dinge wie Silverfast, also Alternativsoftware von einer Third-Party, die auf Mavericks läuft, aber die Software ist aus meiner Sicht indiskutabel, also die will ich gar nicht benutzen, da schneide ich mir lieber irgendwie zwei Finger ab. Dann gibt es Viewscan, das ist aber auch extremst geeky, da musst du also plötzlich an 1200 verschiedenen Ecken kurbeln, dass da irgendwie, also auch kein Freund davon, also Epson Scan ist tatsächlich das Mittel der Wahl.
0: Also, Leute, helft mit, sonst... Muss
2: der Chris plärren? Nein, die anderen Hörer, <lacht> ja, die, die einen auch fotografieren. Ich plär nicht, ich habe ja, also ich,
3: ja. ich, ich, ich bin quasi so nicht betroffen. Ich bin ja, nicht ja, betroffen. Ja, ja. Nur
2: indirekt. Du kämpfst nur gegen Windmühlen. Ja, vielleicht können wir ja gemeinsam und willst,
0: pusten und dann. Pusten gegen Pusten, damit sie sich schneller drehen. Genau. Ja. Lass uns gemeinsam gegen Windmühlen pusten.
2: Auf geht's. Mhm. Ihr übrigens im Chat, äh, ihr dürft gerne Showtitel aufschreiben. Also <lacht> fällt mir da jetzt gerade so an. <lacht>
0: Windmühlen pusten. Ja, apropos Pusten. Foto Pust, nee, Foto Plus Expo. Oh, oh, ja, holpert ein bisschen. Hier geht leichte Darmschmerzen. <lacht> ja, lass es nicht raus. Ähm, Foto <lacht> Plus Expo New York, 24. bis 26.10. Das war ja
2: gerade. Richtig, das Was war ja gerade. Da? Das ist die. Ja, das ist die Fotokina von Nordamerika, kann man sagen. Ah, okay. Also, die ist groß, die hat über 24.000 Zu, äh, Zu, ähm, Dingens, nee, nicht Zuschauer, Besucher nennt man das. Äh, 250 Aussteller, Seminare, Keynote, Presentations, Special Events und so Zeug halt. Ähm, und die war jetzt drei, beziehungsweise sogar vier Tage, da gibt es glaube ich noch so einen Vorhertag, der ohne Ausstellung ist, nur Konferenz. Ähm, ja, und ich bin mal auf die Suche gegangen, was denn da so Neues rausgefallen ist und habe mal so eine kleine Liste von Sachen, die ich so auf diversen Blogs gefunden habe, ohne da jetzt ins Detail zu gehen. Aber ähm, offensichtlich scheint es ein Trend zu weniger Kompaktkameras zu geben. Also ich rede jetzt nicht von den, von den Systemkameras, sondern von den Kompaktkameras. Ja,
0: da darf ich gleich gegenkontern. Da hat nämlich heute Panasonic quasi eine Mini-OMD rausgebracht. Ja, das sieht so ein bisschen aus wie so eine OMD, hat aber glaube ich ein fixes Objektiv und so einen relativ kleinen Sensor nur drauf, also nichts vorfertiges Ist tatsächlich so eine Kompaktkamera in so einem mhm. Oldschool-Look.
2: Ja gut, und der, der Hersteller, der gerade im Kompaktbereich doch noch relativ viel rauspfeift, ist zum Beispiel Fuji, die haben die XQ1 rausgehauen, eine relativ kleine, 12-Megapixel, zwei Drittel-Zoll-Sensor mit diesem X-Trans-Pattern äh, drauf. Ähm. Und die kommt jetzt mit 100.000 Face Detection Pixels auf den Sensor. Das machen sie jetzt, glaube ich, zunehmend mehr, ne? Das haben sie, glaube ich, raus, ja. Mhm. Ähm,
0: warum im, nicht? Mehr ja, eine schnelle Autofokus nicht? ist cool, wenn sie das so lösen können.
2: Ja, im Bereich von, äh, von Festbrennweiten, interessanterweise für, für Spiegelreflexen, tut sich gerade auch einiges. Nikon hat einen Klassiker <lacht> wieder aufgelegt, und zwar das 58mm 1. 4, äh, Blende 1.4. What? Die 58? Das war früher mal äh, so, so quasi das Leib- und Magen-Objektiv und ganz vielen Fotografen. Und wir okay. haben das jetzt neu aufgelegt mit Autofokus und alles besser und toller. Ähm, einziger Wermutstropfen, das Ding kostet 1700 Dollar. Tja.
0: Ja, scheint also eine hochwertige zu sein. Na ja gut, Blender 1.4. Die sind ja. sowieso nicht so super günstig. Und <lacht> wenn jetzt mal denkst, na gut, das, es ist noch unter dem unter dem ähm, unter dem Kanon mit der Blender 1.2. Das liegt ja noch nochmal. Ein Faktor drüber, sag ich mal. Mhm. Äh, naja. Wenn,
2: wenn Tja, die Qualität Zeiss, stimmt. Zeiss ist jetzt in die Rüstungsexporte eingestiegen, beziehungsweise das, das 55mm 1.4, was sie gerade rausgehauen haben auf der Photo Plus Expo, äh, dürfte unter Panzer eingestuft werden. Also. <lacht> Äh, laut eigenen Aussagen ungefähr doppelt so viel Glas drin wie in anderen 55 oder 50 mm Brennweiten. Ach, ist das jetzt ein Qualitätsmerkmal? Viel ich habe keine Ahnung. Äh, es muss wohl richtig fett und super smooth sein und ähm, ich vermute mal, es richtet sich eher an Videofilmer, aber auch so eine Blende 1.4 Optik auch im gleichen Bereich. Preis weiß ich leider keinen. Mhm. Äh, Panasonic hat eine kompakte Interchange- Lens-Kamera rausgebracht, also eine, wo man Objektive wechseln kann, die GM1, die Lumix GM1 und die ist tatsächlich höchst kompakt, also die ist von der Größe, von der Bodygröße so klein, dass äh, viele der ach ja, Micro Four Thirds, genau, dass viele der Micro Four Thirds-Optiken so unter, über den unteren Rand der Kamera rausstehen, also von, von der Rundung her, also die, die hast du so, so in der Handfläche und ist glaube ich jetzt gerade eine der kleinsten Micro Four Thirds-Kameras mit wechselbaren Objektiven. Das hm. klingt ja schon fast wieder zu klein. Also Miniaturisierung äh, scheint da wirklich was zu gehen. Im Chat sagt Zähler 70 gerade, das Zeiss 5514 soll 3.500 Euro kosten. Okay. Ja, okay. Ja, aus dem Analogbereich gab es nicht viel. Die Fuji Instax äh, Mini 90 ist raus. Äh, das ist so eine wenigen Analogmeldungen für 199 Dollar. Das äh, kennt man vielleicht. Das ist so das äh, lief so als Konkurrenz zur Polaroid, hat also so ins, instant äh, so, so, so also analoge die macht dann so mit dem Motor so und dann kommt dann das Bild raus ähm, allerdings kleiner als die Polaroid Bilder also diese Instax sind glaube ich obwohl, bin mir nicht sicher, die ist glaube ich in verschiedenen Formaten ähm, interessanterweise also knapp 200 Dollar interessanterweise als Vertriebskanal haben so unter anderem Urban Outfitters also die Modebranche
0: Mhm. Ja. Kommen die mit diesem Zinkpapier dann oder wie
2: läuft das? Nee, das ist, das ist so, ein, so ein ähnliches Prinzip wie Polaroid. Du hast eine Chemikalie drin, die dann durch so zwei Walzen gequetscht äh, wird und dann so auf, dem, auf so. dem Papier landet. Also das ist so voll analog. Also wieder richtig analog, okay. Ja. Ähm, <lacht> ja, was ich noch ganz spaßig fand, Manfrotto hat die Spectra LED-Lights rausgebracht, eine Serie von. LED-Leuchten, die man nicht nur in der Helligkeit regeln kann, sondern auch in der Farbtemperatur.
0: Mhm.
2: Da hast du also zum Beispiel ähm, ich weiß es nicht, ob das nur die LB90 ist, aber da geht die Farbtemperatur irgendwie von 3200 bis 5600 Kelvin und die läuft äh, anderthalb Stunden auf zwei Doppel-A-Batterien. Du brauchst also nicht mal Spezialbatterien kaufen. Mhm. Das kleinere Modell, die L25 äh, soll tatsächlich acht Stunden auf zwei Doppel-A-Batterien laufen. Zwei Batterien? Keine Ahnung, was die da für hochpräzise... Äh, ist. Äh, frag mich nicht. Muss okay. man nachgucken. Also das große, das LB90, das kann ich mir schon vorstellen, haut, haut einiges raus. Boah. Ja, und dann hm. noch als letztes von der Foto Expo. Das fand ich sehr spannend und speziell für Videofilmer. Hast du schon mal was von Master Tech gehört? Also wie Master, aber Master geschrieben mit einem O. Mhm
0: bin ich sicher. Ich lese aber natürlich schon ein bisschen weiter und es könnte etwas sein, was ich auf ähm, Kickstarter gesehen
2: habe. Ähm, das, ich weiß es nicht, ob das jetzt tatsächlich auf Kickstarter ist, aber du erinnerst dich an den Motor, an diesen, nee, nicht Motor, an diesen M Movie oder Mövi oder Movie, Mö, ja. oder so. Ja. Ähm, dieser, dieser Movie ist ein, ja, äh, ein, ein Gimbal Head, also ein Kopf, in den man so eine Kamera reinspannen kann ähm, und der dann elektrisch, der dann mit so Gyros misst, wie der Benutzer sich bewegt und dann die Kamera gegensteuert. Also du kannst dann rumhampeln und die Kamera bleibt quasi mhm. ruhig, ruhig stehen. Ähm
0: und Wurde da auch eindrucksvoll gezeigt auf einem Jetski übers Wasser und dann die genau. Kamera dabei ruhig halten.
2: So, und die Firma Mastertech, die hat jetzt eine ganze Serie, eine ganze Reihe von diesen Teilen rausgehauen ähm und die auf der PhotoPlus Expo vorgestellt. Und ähm, die kommen jetzt also einmal so in dieser Mo Movi-Mövi, wie auch immer der jetzt genau heißt, Größe, also so richtig äh, ordentlich dick Spiegelreflex und so weiter, aber eben auch in der ganzen Menge in anderen Größen, also für eine Kompaktsystemkamera zum Beispiel, da hast du dann nur noch einen Griff, also du hältst das quasi am Griff und, und obendrauf ist dann an so einem Gelenkteil dieses Teil und das wird elektrisch gesteuert. Ähm, für die äh, wie heißen die kleinen? Hero 3. Ähm, ja, diese Action-Kameras. Die hat doch einen Namen. Ich vergessen. Egal, also GoPro. für diese Action-Kameras GoPro, genau. Und auch für Smartphones. <lacht> also da gibt es dann tatsächlich so einen Teil, da, äh, du siehst das in dem Video, ich habe es verlinkt, äh, sieht man dass dann, äh, das dann, also wieder so ein Griff und dann hast du oben dran dieses Smartphone eingeklemmt und du kannst jetzt den Griff so bewegen und das Smartphone bleibt immer parallel. Also es kippt nicht irgendwie zur Seite oder so, also seitwärts, vorwärts. Und äh, du hast dann am Daumen noch so einen kleinen Joystick, mit dem du dann aber die, die Neigung von dem Ding quasi smooth ändern kannst. Hm. Ja, der Mensch in dem Video, also da, es gibt nicht viele Informationen zu dem Preis, aber der Mensch in diesem Video, ähm, der hat, was das Pricing für die Kleineren angeht, irgendwas von ein paar hundert Dollar geredet. Ja, ja,
0: also das, also das ist nicht das, was ich bei Kickstarter gesehen habe, aber es ist exakt genau das gleiche Prinzip. Also das scheint mir wirklich so zu sein, dass diese Movie-Möwi-Jungs, wie auch immer, da wohl kein Patent drauf haben, weil das, oder die sprießen ja aus
2: dem oder Boden. die anderen kümmern
0: sich nicht drum. Ja, oder und die anderen kümmern sich nicht drum. Ja.
2: Das ist so sexy, dass da jetzt auf jeden Fall Konkurrenz wächst und generell ist Konkurrenz ja nichts Schlimmes.
0: Für die, die kaufen wollen, nicht, weil das kann für den Preis nur Gutes bedeuten. Genau. Das ist ja mal sehr spannend. Ja, wollen wir mal gucken, wie sich das preislich entwickelt.
3: Gucken wir mal.
2: Sehr schön. Ja, das war's von der PhotoPlus Expo. Ähm bin ja, bin ja mal gespannt. Unser Sponsor war auch persönlich dort und hat hoffentlich auch noch ein paar interessante Sachen mitgebracht. <lacht> Der baut das dann auch bald selber. Oh, genau. <lacht> da da gibt es dann die, die, äh, ja, die Non-Inversion. Oder unter Eigenmarke. Das wäre es noch. Das wäre es tatsächlich Ja, genau. Noch. Das wäre es. Ich bin gespannt. Ich traue ihm alles zu. So, jetzt äh, noch mal kurz ein paar kleine Worte zur A7.
0: Richtig, haben wir letztes, Alpha 7. letztes Mal kurz angesprochen. Äh, Vollformat im kompakten, spiegellosen Gehäuse. Ähm, sie ist ein ganz kleines bisschen größer wie die, wie die äh, Nex 6 von Sony, aber nicht viel. Ich ähm, weiß jetzt nicht, wie viel wir letztes Mal schon erzählt haben, deswegen ganz kurzen Abriss. Also es gibt zwei Versionen, eine A7 und eine A7R. Die A7 kommt mit weniger Megapixeln, die hat nämlich nur 24 Megapixeln, macht aber dafür 5 Bilder die Sekunde und hat so ein Hybrid-Autofokus-System, also Phase und Kontrast, ist damit sehr, sehr schnell beim Fokus, wie auch schon die ersten Tests ergeben haben und liegt irgendwie so bei 1500 Euro. Und die A7R, das ist so ein bisschen die aufgeblasene Version, die kommt mit 36 Megapixeln, der Hammer, hat auch keinen Anti-Aliasing-Filter davor, die A7 hat es, das heißt, die schärferen Pixel gibt es bei der A7R. Dafür ist die A7R etwas langsamer. Sie macht nämlich nur vier Bilder die Sekunde. Muss ja auch mehr Pixel schieben. Hm. Und hat nur Kontrast-Autofokus, also kein Hybridsystem. Wahrscheinlich war einfach kein Platz mehr auf dem Sensor. ist jetzt so meine Vermutung. Das Ganze kommt damit für, für 2100 Euro. Allen gemeinsam ist aber video ziemlich aufgebohrt, das heißt Full HD Video mit 60 Bildern 24 Bildern oder 60 Bildern interlaced HDMI Out kommt unkomprimiert, das heißt man kann das HDMI Signal da unkomprimiert abgreifen Audio Ein- und Ausgänge sind auch da, das könnte also ganz praktisch sein ansonsten ganz normales E-Mount System, das heißt alle E-Mount Objektive können draufgeschraubt werden, alle bisherigen, die sind natürlich alle für APS-C gerechnet. Das heißt, entweder man hat eine extrem starke Vignette außenrum, sprich den Bildkreis, oder aber man stellt das eben ein und dann wird auf APS-C gestutzt. Das ist so ein bisschen wie bei den Nikons, wo man ja auch sagen kann, ich mache das andere Objektiv drauf, mache dann aber meine Fotos im APS-C-Format, also nimm nur einen Ausschnitt von meinem Sensor. Das geht hier halt auch. Und es gibt auch einen Schwung neue Objektive von Sony für das Vollformat. Die nennen sich dann FE- ja, dann gibt es eine ganze Handvoll Bedienelementen, unter anderem drei Einstellräder, also drei getrennte Einstellräder, die man dann wohl auch belegen kann, also zum Beispiel für Blendezeit und ISO, die hat man dann direkt im Zugriff, ohne ins Menü gehen zu müssen und solche Späße. Wi-Fi und NFC ist drin, ist ja schon fast Standard heutzutage und das, was ich halt interessant fand, das hatte ich, glaube ich, letztes Mal kurz erwähnt, das Ding hat zwei Menüstrukturen, das heißt wenn man jetzt von den Nex-Kameras kommt auf so eine A7, dann kann man sich das Menü wie bei der Nex einstellen und findet sich halt sofort zurecht. Wenn man aber eher von den Alphas kommt, also von den Spiegelreflexkameras auf so eine Kamera oder sich die als Zweitkamera dazu nehmen will, dann stellt man sich dieses, das Alpha-Menü, also das Spiegelreflex-Menü ein und findet sich dann sofort zurecht ist extrem aufwendig, glaube ich, sowas in der Entwicklung konsist, äh, konsistent durchzuziehen. Aber ich finde es natürlich sehr interessant, wenn man sich so eine Kamera wirklich als äh, Zweitbody zulegt oder als Übergangsbody oder wie auch immer. Warum denn nicht?
2: Mhm.
0: Sie soll sehr laut sein. Genau. Ja, kommen wir mich zu den Haken an der Kamera. Ähm, <lacht> sie ist laut. Also der der Verschluss, der rappelt. Also man fragt sich echt. Die, die Reviewer haben schon gesagt, also für Street wäre die Kamera ja echt super, so rein vom Formatfaktor. Du hast das ist volle Format, das ist klasse. Aber das Problem ist, dass dich deine, ähm, deine Motive schon von der gegenüberliegenden Straßenseite aus hören. Also das Ding ist wirklich laut. Es wird tatsächlich von der Lautstärke verglichen mit einer lauten Spiegelreflexkamera. Und das, obwohl <lacht> so, da gar kein Spiegel drin ist, der klappt. Ideale Street-Fotokamera. Ja, also es ist interessant, dass nur der Verschluss so laut sein kann, man wundert sich. Dann ist die Batterie nicht gerade die stärkste, die da drin ist. Wird, denke ich, auch dem kompakten Gehäuse geschuldet sein. Man spricht von ca. 300 Bilder pro Akkuladung. Das heißt, wenn man mal ein bisschen mehr unterwegs machen will, dann ist ein extra Akku einfach Pflicht oder eben der Batteriegriff. Mhm. Blitzsynchronzeit ist auch nicht so berühmt. Die liegt nämlich bei einer 160. Sekunde. Da hätte man sich einfach mehr gewünscht, vor allen Dingen ich. Also eine zweihundertstel sollte einfach mal sein, das kriegt man bei dem Format nun wirklich hin, erst recht wenn man so einen lauten Verschluss hat, aber man könnte ja zum Beispiel auch einen elektronischen Verschluss machen, das verstehe ich nicht, warum die, die Hersteller von diesen spiegellosen Kameras das nicht einfach mit einbauen und wenn es nur eine, eine Funktion ist, dass man sagt, ich gehe in das Menü, in meine Benutzeroption und aktiviere dann einen elektronischen Verschluss, dann nehme ich vielleicht, was weiß ich, irgendwelche Nicklichkeiten in Kauf. Nicht das perfekteste Rauschverhalten oder was weiß ich, nicht die, nicht die volle Dynamik oder sowas, sondern eben eine Blendenstufe weniger oder was weiß ich. Habe dafür aber Möglichkeiten, den Blitz auch mit einer 2000 silse zu synchronisieren. Das wäre mal eine richtig tolle Sache, aber irgendwie denkt da keiner dran. Tja, und einen eingebauten Bildstabi hat die Kamera auch nicht. Das heißt, der Sensor ist nicht stabilisiert. Gibt es natürlich in den Objektiven, aber eben nicht im Body. Das ist halt mhm. das, was ich bei der Olympus ja so schick finde, dass du einfach jedes uralt Objektiv da adaptieren kannst und hast es dann stabilisiert. Ja, neue Objektive gibt es ähm, von Sony und zwar ein 28 bis 70 mm. Ähm, das Ganze gibt es im Kit, also mit der A7 zum Beispiel für 2000 Dollar. 2000. 2000. 2000. Mhm. Dollar. habe hab ich, ich habe jetzt nicht aktuell nach Preisen gesucht. Dollarpreise wird dann in Euro
2: entsprechend ein bisschen weniger sein, schätze ich mal. Sind sie, glaube ich, ja. So, ich glaube, die so 200 bis 300 weniger als.
0: Äh, ja, also wahrscheinlich so 17,99 oder irgendwie sowas wird es wahrscheinlich dann sein. Können wir mal gucken. Ähm, es Gibt, das ist vielleicht ganz interessant, ein 35mm mit Blende 2.8. Das mm. liegt um 800 Dollar. Also jetzt nicht gerade Niedrigpreissegment hier. Es gibt einen 55mm mit Blende 1.8. Wir erinnern uns, bei Canon kriegst du das für einen Huni
2: oder so. Mm. Äh. <lacht> naja, das wird halt auch kein Joghurtbecherlein sein. Nein,
0: natürlich nicht. Ne? Liegt hier um die 1000 ist schon ein heftiger Preis, den sie da aufrufen. Und es gibt ein Zoom 24 bis 70, durchgängig Blende 4, um 1200, also 1200 Dollar. Alles Dollarpreise hier. Und es soll später noch kommen, ein 70 bis 200, durchgängig Blende 4. Möchte ich nicht wissen, was das kosten wird. Und über Adapter kann man halt so ziemlich jedes Glas daran adaptieren, weil das Auflagenmaß ist halt wirklich gering und ja, kann man ordentlich was dran schrauben. Mhm. Also ich, ich fand es am Anfang total interessant, als diese Kameras rauskamen und äh, dann habe ich die ersten Reviews gehört, habe das Verschlussgeräusch gehört und habe gesagt, Autsch, das ist es irgendwie nicht. Und dann kamen immer mehr Sachen so hoch, wo ich gesagt habe, nee, also mein Beuteschema erfüllt das nicht mehr. Und als ich dann gehört habe, was die für Preise für die Objektive aufrufen, habe ich gedacht, das ist irgendwie auch eine ganz andere Zielgruppe.
2: Wobei man muss sagen, die die Preise für die Kamera, also mit den anderen äh, für, mit den anderen vollformatigen Kompaktkameras verglichen, also äh, da gibt es ja, lass mal schauen, Full-Frame-Kompaktkameras, da hätten wir natürlich, ähm, naja gut, ein bisschen außer der Reihe die, die RX1 von Sony, die ist deshalb außer der Reihe, weil sie ähm, weil sie ein fixes Objektiv hat und 35mm, kann es also nicht wechseln. Dann ist aktuell die Leica M, die Typ 240 mhm. für 7500 Dollar im <lacht> M-Mount. Und die Leica ME, die kleinere, die kostet ja nur 5500 Dollar. Ja, Leica. Ähm, <lacht> ja. ja. Dann gibt es für 3300 Dollar noch, noch eine Vollformatige mit Wechselobjektiven, aber eine Videokamera, und zwar die VG900 von Sony. Ja. Ähm, also die hat auch diesen, auch diesen Sony E-Mount, ähm, macht auch, glaube ich, 24 Megapixel Stills, aber die ist natürlich vom Formfaktor überhaupt nicht für Stills gemacht. Ähm, aber Vollformat Wechselobjektive. Und da fallen dann die, die A7 und die A7R mit irgendwie 1700 Dollar und 2300 Dollar, äh, die fallen schon in ein Preissegment, was völlig interessant ist auf einmal. Also der
0: Bodypreis für das 35mm Format ist sicherlich, ein Argument. Ne? Deswegen war ich ja auch so interessiert anfangs an den Kisten. Ich meine, nimm nur mal eine große geräumige Spiegelreflex, wo du das Format locker reinkriegst. Ich meine, was kostet so eine 5D Mark III, ne? ähm, schweine teuer. Was kostet so eine Vollformat von Nikon? Auch viel Geld. Also das ist sicherlich schon, schon ein spannender Bereich und dafür kriegst du eine ganz kompakte Kamera, aber wie gesagt, hm. also für mich total uninteressant. Ne? Kein elektronischer Verschluss, auf der einen Seite sehr laut, also da gewinne ich auch nichts. Ja? Also wenn ich schon eine kompakte Kamera nehme, die ich dann auch mal so eben aus der Tasche ziehen kann, ähm, dann will ich auch keinen Krach machen damit. Auch irgendwie nicht so spannend.
2: Mann, hast du Ansprüche. Ja, habe ich. <lacht> total.
0: Ich weiß ziemlich genau, was ich will. Und ähm, bisher konnte das noch keine Kamera wirklich vereinen. Was total schade ist, weil diese die OMD, die ist so nah dran. ne? <lacht> Verdammt.
2: Ja, ja die, ich, ich, behaupte, ich behaupte mal, es wird in nächster Zeit äh, werden noch so, wird noch so die eine oder andere ja, recht hand, handliche mit Vollformat und Wechselobjektiven rauskommen. Das können sich dann jetzt, glaube ich, so langsam die Hersteller nicht erlauben, da nichts zu bringen. Und deshalb bin ich da recht guter Dinge, dass äh, Sony nicht der Letzte sein wird, der in diesem oder nächsten Jahr da irgendwas hm. bringt. Ja, aber wie gesagt, umgehauen haben mich dann eigentlich die Preise von den,
0: von den Objektiven. Das äh, fand ich schon einen äh, sehr mutigen Schritt. Da gleich mal sozusagen, ja, und Vollformatobjektive bieten wir auch an für das kompakte Ding. Und da machen wir hier mal so zwei Festbrennweiten und die liegen gleich mal so um die 1000 Dollar. Hut ab. Das äh, ja. Mal gucken, aber es wird seine Käufer finden, fürchte ich.
2: Ja, was vielleicht auch seine Käufer findet, wenn wir heute schon eine sehr gierlastige -Gier Show machen. Ähm. Ist die neue von Fuji, die XE2. Da hast du auch so ein bisschen rumgebohrt und dir mal ein paar Daten rausgeschrieben. Ja, die XE2 ist natürlich der
0: Nachfolger von der XE1. Die haben wir, glaube ich, auch schon mal vorgestellt hier. Zumindest kennen die viele. Ist weiterhin das APS-C-Format, also der Kopffaktor 1,5 oder 1,6. Ich weiß nicht wie genau, wie das bei der, ähm, bei der Fuji ist. 16 Megapixel bringt sie mit. Das hatte sie, glaube ich, vorher auch. ISO 200 bis 6400 ist dann auch erweiterbar. Einmal auf 100 runter und auf 25600 rauf. Dann allerdings nur im JPEG-Modus. Es gibt sieben Bilder die Sekunde. Oder wenn die alle mit Autofokus sein sollen, dann sind es dann nur noch drei. Hat auch kein äh, Anti-Aliasing-Filter. Also auch der Trend zu den scharfen Pixeln. Wi-Fi ist drinne. Full HD Video mit 30 oder 60 Bildern die Sekunde, hat einen Stereoeingang, allerdings mit so einer 2,5 mm Stereoklinke. Also etwas ungewöhnlich. Ähm, Gibt es in Silber und in Schwarz. Ja, und jetzt ist die Frage, wenn man jetzt schon eine XE1 hat oder hat gerade eine XE1 als gebraucht auf dem Wunschzettel. Was ist jetzt der Unterschied von der XE1 zur XE2? Ähm, da habe ich mal ein paar Sachen rausgeschrieben. Unter anderem ist die Belichtungskorrektur jetzt plus minus drei Stufen, das war vorher weniger. Dann gibt es am ähm, Belichtungszeitrad, also es gibt ja extra so ein, so, ein, so ein Rädchen oben auf der Kamera, um die Belichtungszeit ein, einzustellen. Da gibt es jetzt auch die 180 Sekunde, was die Synchronzeit ist. Genau, den Autofokuspunkt kann man über die sieben Wege oder über eine sieben Wege-Wippe einstellen. Das war vorher wohl auch etwas komplizierter. Mhm. Es gibt vier, halte ich fest, vier frei belegbare Buttons. Da habe ich schon in dem einen oder anderen Review gelesen, dass dann irgendwann die Ideen ausgehen, was man da so drauflegen könnte.
2: <lacht> also das ist wohl schon... Den Notschalter, den Not, den Not falls, falls man kein Subjekt findet, dann kann man irgendwie ans, ans Rand pfeifen. So ja, irgendwie sowas. Die genau. Tierimitationsrufe. Tier ja, das wäre mal was Geiles. Ne? So, mhm. so, so ein
0: Hirschbrunft Wenn aus so einer kleinen Kamera richtig so ein Tiefer was rauskommt. Ein Elch in der Mauser, ja. genau. Mhm. Ja, 14 Bit Rohr macht sie. Das konnte die Alte auch nicht. Und sie soll bis zu 1,8 Mal schneller speichern auf die Speicherkarte. Und noch einiges andere mehr. Das könnt ihr dann in den Links nachlesen die wir hier zur Folge 331 auf happyshooting.de stehen haben. Ja, der Preis. Mitte November soll sie verfügbar sein. Ich habe hier auch die Dollarpreise. 999 Dollar für den Body. Es werden wahrscheinlich so um die 900 Euro sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Und äh, 1400 Dollar mit einem 18 bis 55 mm Objektiv mit Bildstabi. Ja, also eine ganz ordentliche Weiterentwicklung der XE1, denke ich.
2: Tja. Hm. Du? Jo. Erinnerst du dich, wir haben das in einer der letzten beiden Sendungen, äh, haben, wir die, haben wir die Firma Hasselblatt mal wieder aufs Korn genommen? <lacht> ja, die A7 ähm, mit Holz. Ja, die äh, Hasselblatt Solar. Mhm. Ähm, ja, wir äh, sind natürlich voll drauf reingefallen, das war wohl nur ein Spaß dass die für 10.000 Dollar eine A7 mit ein bisschen Holzverkleidung sein soll. Ähm, das ist wohl nicht so. Das hat die Firma Engadget so geschrieben. Und äh, ist, halt, ist halt nur Späßchen gewesen. Das ist gut. Ja, also ne, gut. Aber Wobei ich, einige jetzt wahrscheinlich schon drauf gewartet haben. Der Witz ist ja, ich meine, wir haben das so als ernst berichtet, weil ich hätte es ihnen ja zugetraut.
0: Ja, natürlich. Sie haben es ja schon ich mal gemacht. Ich hätte Ihnen
2: das komplett zugetraut. Das äh, ist so ein ganz klassisches, äh, nachdem Sie mit Ihrem ersten Ding in Richtung Modebranche gegangen sind, ja, warum nicht nochmal? Warum nicht weiter an der Stelle? Ja, ja.
0: Es wäre eigentlich konsequent gewesen. Vielleicht ist das ja auch nur ein Witz, den Hasselblatt selber rausgebracht hat, um mal abzuklopfen, wie viel Interesse tatsächlich da ist. Weißt mhm. du, so wie mit der Invisible Cam. Möglich. Möglich. <lacht> Ja, so schaut's aus. Nee, ich finde das schön. Ähm, War es halt nur ein Spaß. Sehr schön. Ähm, kein Spaß sind ja die Sony lens kameras
2: Ja, also das ist jetzt das. Ich glaube, ich verspreche das, das letzte Mal, dass wir darüber reden. aber... Ich habe ja gesagt, das setzt sich nicht durch. Ja, und ich sagte, no, erstmal gucken, geb Ihnen eine Chance. Und nachdem ich jetzt schon wieder gelesen habe. Ähm, wie das doch etwa eher auf der schwierigen Seite ist, dieses Verhältnis zwischen Kamera, Smartphone und Fotograf, äh, glaube ich jetzt langsam auch. Also, diese Kameras, nur mal kurz zur Erinnerung, das sind diese Kameras, die so rund sind und wir aussehen wie Objektive ohne Kamera, aber natürlich ist ein Sensor drin. Die haben kein Display, die haben einen also Auslöseknopf. Schon, und dass
0: man es nicht vernünftig erklären kann und jedes Mal immer drumherum redet, was gut, ist das eigentlich? Das ist das schon das
2: beste Zeichen, das wird nichts. Sony braucht. Oder Sony möchte eine neue Kategorie definieren und äh, ein Stück weit haben sie das damit wohl auch geschafft. Und du brauchst halt ein Smartphone als ein Display. Du kannst die zwar auch ohne das Smartphone verwenden, aber naja. Und, äh, Demnächst bringen die nur
0: Sushi mit Sensor. Ist,
2: wahrscheinlich. Auf jeden Fall ist das ein Review of all things D. Die, ähm, die, da hat die, wie heißt sie, Lauren Good hat das äh, Ding reviewt, hat es getestet, hat es mitgenommen, hat damit gearbeitet und ähm, ja, sie... Sie, sie schreibt sehr lustig drüber, aber es ist kein, kein, keine Frage, das ist von der Kamera her etwas schwierig, das Verhältnis zwischen, ähm, zwischen Kamera und Smartphone und bis die Bilder übertragen sind und bis, bis man es aufgebaut hat und so mhm. weiter. Es mhm. scheint tatsächlich so für einen schnellen Schnappschuss zumindest nicht geeignet zu sein. Und ja, dabei lassen wir es jetzt auch mal. Hier dieses äh,
0: Digital Ref oder wie heißen sie? Die Videos machen hier da aus Hongkong. Die, haben die schon zerlegt? Die haben sich das auch angeguckt und er ist auch losgegangen raus und hat das dann auch gezeigt und die Leute haben geguckt, was das denn ist, was er da so hat und äh, kaum willst du es mal verbinden, irgendwie das dauert und dauert und dauert und äh, ja, seine Kollegin hat dann einfach eine Kompakte aus der Jackentasche gezogen, die viel kompakter ist und viel schneller einsatzbereit ist und im Prinzip dieselben Fotos macht, also das wird so nichts. Sailor sagt im Chat auch, es läuft auch nicht in den Märkten, viele laufen unbeeindruckt vorbei. So. Na gut. Naja, man kann es ja mal versuchen. Ja,
2: ich, was bin, man ja, auch versuchen ich bin ja immer kann. für
0: neue Ideen. Und äh, als solche haben wir zum Beispiel das hier: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Und da hast du jetzt was richtig Geiles.
2: Ja, ich mache jetzt mal ein Geräuschrätsel. Das ist ein, ein Beutel gefüllt mit, mit Schrauben und Gewichtsscheiben. Und ähm, ich mache mal... So, jetzt liegt es auf dem Schreibtisch. Ähm, ja, das ist das Steady Drive Schwebestativ, was kürzlich bei mir eintrudelte. Und ähm, das ist ein, ja wie man es kennt. Diese, du kennst diese Schwebestative. Du hast einen Griff. Dieser Griff an diesem Griff ist kardanisch aufgehängt. Eine, eine senkrechte Säule. Hm. Äh, unten kardanisch. an dieser senkrechten... Ja, so kardanisch, dass du die Hand bewegen kannst, ohne dass sich die Säule bewegt. Das nennt man kardanisch. Und dann hängt also die Säule unten an der Säule, ist so eine kleine Plattform für Gewichte. Oben auf der Säule ist eine kleine Plattform für eine Kamera. Kannst du also oben dann draufschrauben, äh, austarieren und so weiter. Ja, und dieses äh, Schwebestativ ermöglicht dann so diese, diese Steadicam-artigen Kamerafahrten. Du kennst die ja auch von Hollywood. Die kennst du, ähm, oh, ja. dass die Kamera sich bewegt, aber in Wahrheit wird die von den Menschen durch die Gegend getragen. Wenn du das ohne so ein Teil versuchst, dann wackelt das ja wie blöd und das sieht ja nicht toll aus. Kannst du zwar dann irgendwie digital noch ein bisschen entwackeln, aber
0: ja digital das
2: sieht meistens trotzdem scheiße aus, weil dann hast du hast du zwar ein Bild, was nicht mehr wackelt, aber bei jedem Wackler das erzeugst, du, erzeugst so. du Bewegungsunschärfen und Warping und dann sieht das hinterher ja. kacke aus. Also lieber gleich richtig. Also du hast dann dieses, dieses kardanische Ding, dieses Kugellager drin und so weiter und kannst dann damit quasi laufen, die Kamera am Arm, also so in der Hand halten, an diesem Griff und es funktioniert und das ist... Ja, das ist erstmal ein cooles Gadget. Die gibt es in verschiedensten Größen und ähm, wie gesagt, Enjoy Camera hat jetzt dieses Teil auch im Angebot oder eines davon eben dieses Steady Drive und zwar für sagenhafte 159,99. Nochmal, wie viel? 159,99. Da kannst du nicht meckern. Da kannst du überhaupt nicht meckern. Die kosten und,
0: sonst deutlich mehr. Ja. Und als ich das gesehen wow. habe,
2: dachte ich so, hui,
0: Wahnsinn. Ja, ja, vor allen Dingen, also es sind auch jetzt genügend Gewichte dabei, also für, für Spiegelreflex, hast du gesagt, taugt das auch?
2: Ja, das taugt für Kameras verschiedenster Größe. Das ist ausgelegt für, für von der ganz kleinen Kamera mit 150 Gramm bis zu ungefähr drei Kilo. Cool, Kannst du das machen. Also passen so die, die Videokameras, DV, HDV, AV, CHD, wie sie alle heißen, Spiegelreflexen, Videokameras, alles mögliche, passt da drauf.
0: Weil ich habe ja hier so eine so eine Alternative, ich weiß nicht mehr genau, wie das Ding heißt. Hatten wir vor vielen, vielen Sendungen mal drüber gesprochen, aber das ist eher so für kleinere Sachen, also so mhm. für, für kompaktere Kameras oder kleine Videos. Von daher ist das durchaus interessant, doch? Ja, ja.
2: Ja, und das Spätisch, Teil ähm, ist, also du musst du musst dir schon ein bisschen Zeit nehmen, das einzurichten. Also das muss man dazu sagen, dass aber bei jedem dieser Teile so. Oh ja, und du musst, wenn du das Objektiv
0: wechselst, musst du neu einrichten, weil die Balance muss wirklich perfekt stimmen, sonst funktioniert es nicht. Dann fängt es an zu pendeln und wirst besoffen, wenn du den Film hinterher anguckst.
2: Oder du misst es mehrfach mit verschiedenen Objektiven ein und machst dir dann entsprechende Markierungen. Mhm. Das aber ist es ist wichtig. sehr wichtig, dass das Ding gut austariert ist. Du brauchst dann also auch, also nicht, nicht nur, dass es senkrecht über dem Gewicht steht, sondern da musst du dann auch noch austarieren, wie viel Gewicht, dass die Kamera sich dann aus der, aus der Schräge wieder aufrichtet. Das nennt man die sogenannte Drop Time. Die darf also nicht zu schnell oder zu langsam sein. Das ist aber ganz toll beschrieben. Da kommt also so eine Anleitung mit, wo dann steht, wie man das hinbekommt. Und damit habe ich es auch problemlos geschafft. Und ähm, sobald du das mal hast, ja, dann hast du eben nachher hinterher keine blöden Pendelbewegungen, sondern das Ding steht tatsächlich sehr schön hm. im Raum und, und gleicht diese, diese Bewegungen, die du machst, wieder aus. Ja, also
0: das ist wirklich beeindruckend, was, was sowas bringt. Wie gesagt, mit dem Ding, was ich habe, das ist jetzt nicht das, was du da beschreibst, aber das ist das gleiche Prinzip, war aber auch teurer. Um, damit habe ich mit einer ganz einfachen kleinen Hand-Videokamera, hier so, so ein kompakt Mini-Kamera-Ding, habe ich mal ein paar Sachen gedreht und bin einfach mal die Treppe rauf und runter gegangen. Und ich habe mir keine Mühe gegeben, wirklich vorsichtig die Treppe rauf und runter zu gehen. Ich habe das einfach nur gehalten und bin gegangen. Und der Unterschied zwischen so einem Schwebestativ und eben, dass die Kamera einfach so in der Hand halten, der ist äh, das Tag und Nacht. Also das eine kannst du wirklich angucken, das sieht, wenn man es jetzt noch videografisch richtig umsetzen könnte, aus wie im, wie im Kino. Also da schwebt oder es, es fliegt quasi die Kamera das Treppenhaus runter und bei dem anderen ist das halt, wie man das so kennt, wenn man eben filmt. Es wackelt bei jedem Schritt, es schlägt, es zittert, kannst dich gar nicht darauf konzentrieren, worauf da eigentlich gerade gefilmt wird.
2: Genau, also es also, ist, ist schon cool. Schaut es euch mal an, falls euch das interessiert. Der Preis ist höchst attraktiv, das Gerät ist aber auch. Steady Drive Schwebestativ bei enjoycamera.com. Ihr bekommt natürlich auch wieder 5% auf jede Bestellung, wenn ihr den Gutscheincode Happy Shooting 2013 angebt. Ja, ja, auch noch. Und ab 20 Euro, und da fällt das ja rein, ist auch noch jede Bestellung versandkostenfrei. Krass. Tja, wir bedanken uns ganz herzlich bei enjoycamera.com. Und so was Schönes hast du da zum Spielen. Finde ich gut. Ja. ja. Ich habe ja kein Video in meiner Spiegelreflex. In deiner alten Spiegelreflex. Deiner antiken. Kriegt ihr nicht. Die behalte ich. Ja, ist gut. Ähm,
0: ja. Kommen wir zurück zu anderem Spielzeug. Ähm, Nikon. Da rumort ja. so ein bisschen was rum. Nikon hat ja so den Klassiker eigentlich unter den Spiegelreflexen, die F3. Das ist nicht etwa ein Jagdflieger, sondern das ist tatsächlich eine Kamera. Und da könnte es eventuell einen digitalen Nachfolger geben.
2: Ja gut, also Nikon hat natürlich jetzt schön Hype aufgebaut, so eine klassische Kampagne. Wir, wir schmeißen erstmal so diffus, äh, leaken so ein bisschen Informationen, aber nicht wirklich. Und dann schmeißen wir mal ein Video raus, Und dann schmeißen wir noch ein zweites Video raus, auf dem man gar nichts sieht, außer mal so einen halben Frame von einem Blitzschuh oder so. Das Ganze läuft unter dem Motto Pure Photography und die, die schemenhaften Bilder, die man jetzt von der Kamera gesehen hat, die werden mittlerweile schon irgendwie rausgerendert von Leuten und hochinterpoliert. Also die, die Community geht jetzt davon aus, dass es tatsächlich äh, ein, angelehnt an den Klassiker Nikon F3, das war so also eine der ganz klassischen äh, Spiegelreflexkameras, sehr professionell ist. Äh, ja, da angelehnt an die F3 soll quasi eine digitale rauskommen von Nikon mit Spiegelkasten, also mit, mit äh, Pentaprisma und so weiter, äh, die ja, dann eben von der Größe her auch so dieser F3 entspricht. Also wir haben schon wieder so ein kompaktes, großes Teil mit... Ein kompaktes, Reflexen. großes Teil. Ja, also, also in dem Fall sogar eine Spiegelreflex, die aber, ich meine, wenn du heute eine analoge Spiegelreflex neben der Digitale hältst, dann siehst du einen massiven Größenunterschied. Und der liegt natürlich daran, dass in der Digitalen viel mehr Komponenten drinstecken, in der Regel. Und äh, da ist halt die Miniaturisierung vielleicht auch schon so weit, dass sie das tatsächlich so klein hinbekommen. Mhm. Wir wissen es nicht. Also, wollen wir sehen. Dass, äh, weder Preis noch sonst was. Es gibt noch keine Details. Ankündigung soll angeblich am 6. November sein, also nächste Woche. Na, warten wir mal ab. Deine Tonaussätze erreichen übrigens jetzt die Sekundenmarke. Tun sie das, deine auch. Vielleicht sollten wir einfach noch mal neu durchklingeln. Sollen wir mal kurz neu einwählen? Machen wir das mal, dann unterbrechen wir hier. Bis und gleich. Bis gleich.
0: Ja, wollen wir es nochmal versuchen, ne? So, jetzt wollen wir mal gucken, ob sich das einpendelt. So, wie sieht es aus? Jo. Hallo? Jetzt Hallo?
2: Ja, es dauert. Es dauert. Ja, lass ihn mal ein bisschen hochschaukeln. Ja, jetzt klingst du wieder gut. Okay. So. Sind wir noch sind wir wieder am Strömen? Das weiß ich nicht, aber wir nehmen auf alle Fälle auf. Gut, dann in diesem Moment weiter. Also, zurück zu Nikon. Ähm, ich bin gespannt, 6. November werden wir hoffentlich mehr wissen. Die Sache, ich, ich glaube, wir stehen gerade am Anfang einer großen Welle von kleinen Wechselobjektiv vollformat kameras ja. also. Das ist meine Prophezeiung und könnte passieren. Das verstehe ich. Ja, ja.
0: Ob man die immer haben will, steht dann auf dem anderen Blatt, aber sie werden definitiv kommen. Ha! Man darf gespannt sein. Ich bin sowieso überrascht, was da jetzt in den letzten Wochen für ein Kamerafeuerwerk rausgehauen wurde. Aber Weihnachten naht. Mal schauen, was noch so kommt. Aber ich denke mal, die ganz großen Sachen sind schon raus.
2: Ja, die Verbindung ist übrigens nicht besser. Deine Aussätze sind jetzt auch in Sekundengröße. Aber okay. Ja, super. Hm. Wir sollten mit Flaggen und ne, aufs Dach stehen und so mit.
0: <lacht> Vielleicht sollten wir einfach eine Schnur spannen. An jeder Ein, Ende der, eine Dose. Der, <lacht> ja, gut. Mal wir schauen. Wir sprechen mal mit den Jungs da, die dieses neue Projekt da gerade entwickeln. Wollen wir mal schauen. So, sag mal was, bist noch da? Ich bin noch da, ich höre dich. Okay.
2: Immer noch? Ja, ich bin immer noch da. Interessant. Gut, <lacht> dann... <lacht> wieso, wieso hast du dein Online-Backup nee, äh, ausgeschaltet?
0: Nee, nee. Jetzt bist du weg. Ja, ja, du warst auch gerade für eine Sekunde weg. Ich weiß nicht, wo das liegt. Vielleicht liegt es auch an Skype.
2: Keine Ahnung. Ja, das geht ja mittlerweile auch über die Skype-Server. Ich bin so froh, wenn wir irgendwann mal eine Direktlösung haben. Wir
0: brauchen eine andere Lösung, das ist soweit mal klar. Nichtsdestotrotz, wir haben einen Nachtrag zur Folge 328 zu bringen. Der John Fehrer hatte nämlich eine HS-Frage und hat mich gefragt,
2: was ich dich gerne mal fragen würde. Also Das war wieder eine, eine, der, eine der klassischen John Fehrer-Meta-Momente. Ja. Und äh, da wir heute
0: sowieso eine lange Sendung machen, habe ich gedacht, ich frage dich jetzt einfach mal, ne? wie angekündigt. Und zwar lautet meine Frage an dich, welches Foto war das, mit dem du am meisten verbindest? So, die Frage darfst du jetzt nochmal stellen, weil die Hälfte hier nicht angekommen ist. Echt? Siehst Du, du, du kommst wenigstens nur mit Versatz rein, aber da fehlt dann nichts. Ähm, ich schneide das aber nicht alles nachher zusammen. <lacht> also nochmal,
2: welches Foto war das, mit dem du am meisten verbindest? Diese Frage kann ich so ganz einfach nicht beantworten, ich will es aber auch nicht zu so komplizieren. Ja, weil, die, weil jedes Foto hat ja seine eigene Geschichte und ja, jedes, Foto, jedes Foto ähm, oder viele Fotos haben ja so, so, so ihren tiefen ja, Hintergrund und, ähm, aber ein Foto, was mir ganz, äh, was, was mir einiges bedeutet, ist tatsächlich dieses Bild, was ich schon lange, lange verwende, das mit dem Einkauf, mit diesem Einkaufswagen.
0: Tatsächlich, okay, das kenne ich sehr gut
2: das äh, habe ich auch relativ lange auf der Webseite verwendet. Ich glaube, es ist heute noch auf oben obendrauf und das gibt so in, in äh, an verschiedenen Stellen habe ich das auch schon mal in Workshops verwendet und so, ähm, weil ich dieses Bild unglaublich mag und weil es eines der ersten Male war, wo ich mir tatsächlich mal für so eine für so eine Exploration Zeit genommen habe. Also richtig drei Stunden am Stück habe ich da irgendwo, bin ich auf dem Boden rumgerobt. Mhm. Ähm, wo, man, wo man wo ich vorher doch eher so, naja, ich habe das Bild und fertig, weitergehen. Habe ich mir da mal so richtig Zeit genommen und äh, wurde dann von meinem Umfeld auch, glaube ähm, ich, vielleicht Plemplem erklärt, aber ähm, bin dann halt mit einigen hundert Bildern da wieder rausgekommen und habe dann echt Schwierigkeiten gehabt, das eine rauszufiltern. Das heißt, da habe ich auch viel darüber gelernt, wie, wie man aus äh, vielen hundert Bildern dann letztendlich so eines rauskristallisiert und die anderen nicht auch noch und dem Drang widersteht, die anderen auch noch vorzuzeigen, wo, wobei mhm. die auch gut waren. Mhm. Also das ist so tatsächlich für mich so eines der Go-To-Bilder. Übrigens, <lacht> kleine, kleine, kleine spaßige Randbemerkung zu diesem Bild, das habe ich als JPEG geschossen. Ach, schon. Das ist noch nicht mal RAW, also da habe ich sogar das mit der Belichtung einigermaßen schon
3: im Griff gehabt.
2: Ja, das war 2003 oder 2002, irgendwo in dem Bereich war das. Also das musste zehn Jahre her sein. Wow. Tja. Ja, sehr schön. Ja, hast John, du hab... denn ein Bild, jetzt drehen wir das mal um, hast du denn ein Bild, mit dem du ganz besonders viel verbindest?
0: Äh, mehrere. Soll ich jetzt ad hoc eins nennen oder was? Naja. Da müsste ich Warum jetzt, nicht? Müsste ich jetzt auch erstmal in mich gehen, welches denn, mit welchem verbinde ich denn ganz besonders viel? Also, Na gut, ich habe. Können wir auch nächstes Mal machen, dann suche ich mal. Nächstes Mal, Dann nächstes kann, kann ich es auch, auch posten mit. Gut. Genau. Also, es, es gibt da schon so ein paar, wo ich auch so ein paar Momente habe, wo ich dann einfach sehr schöne Zeiten äh, mit verbinde. Suche ich gerne raus. Gut. Ähm, notieren für das fürs nächste Mal, sonst vergessen wir es. Gut. Was wir auch nicht vergessen wollen, ist, dass der Max Sim. Wie heißt er denn eigentlich richtig? Haben wir das dazugeschrieben? Nee. Sven Tetzlav. Sven, genau. Entschuldigung. Max Sim hat, steht jedenfalls immer drunter unter der E-Mail. Der hat jedenfalls einen Blogbeitrag gemacht. Ach, seine Webseite heißt ja auch SvenTetzlav.com. Da hätte man drauf kommen können. Der hat einen schönen Vergleich gemacht zum Thema Galerie selbst hosten. Ich habe das ja auch mal gemacht zum Thema, wenn man eine Online-Galerie sucht, um Fotos auch zu verkaufen. Und bei dem Sven ging es jetzt aber nicht vorrangig darum, die Bilder auch zu verkaufen, sondern sie einfach auf, eigenem, auf einem eigenen Server liegen zu haben und zu zeigen, zu präsentieren, gegebenenfalls auch als private Galerie. Das ist also nicht. Nicht jedes Bild muss public sein, sondern man kann ja auch mal Familienausflugfotos der Familie zeigen wollen. Und wie macht man das Ganze, wenn man eben nicht Flickr, Instagram, 500 Pixel und so weiter haben möchte? Und ja, da hat er sich verschiedene Tools angeschaut, unter anderem Koken, Pivigo, Zenfoto, Gallery 3 und die Stockbox-Foto. Hat sich also quasi mal Gedanken gemacht, was sind so die Vorgaben, die er hat an so eine Online-Galerie und inwieweit können die verschiedenen Produkte das äh, realisieren. Man muss jetzt dazu sagen, das ist dann eben nicht so wie bei Flickr, einfach mal kurz Account anlegen, nur dann kann man auch schon Bilder hochladen und zeigen, sondern dafür muss man eben schon ein Webspace haben bei irgendeinem Provider, eine URL oder irgendetwas, wo man eben selber Software drauf installieren kann. Man sollte sich also ein bisschen auskennen mit FTP und ähm, was eine Datenbank ist und so Zeug. Aber viele können das ja. Oder kenne jemanden, der das kann. Und ähm, den Blog fand ich mal richtig spannend. Weil der ist nicht so oberflächlich, so drei Sätze und dann ist fertig. Sondern er hat sich da wirklich mit auseinandergesetzt. Und das finde ich ganz, ganz klasse, dass er das gemacht hat. Weil dann muss ich das nämlich nicht machen. Also, danke Sven. Das
2: ist auch ein sehr, sehr guter Artikel. Also da ist richtig viel richtig viel Info drin. Das ja. geht richtig in die Tiefe, da hat viel ausprobiert. Also fand ich, fand ich auch schön zu lesen. So. Da muss richtig viel
0: Zeit reingeflossen sein. Also nicht nur, um das runterzuschreiben, das muss man natürlich auch erstmal, aber sich das äh, auszudenken, sich die ganzen Programme zu suchen erstmal, die hast ja auch erstmal nicht so liegen, die musst du ja auch erstmal recherchieren und dann musst du das alles installieren und Bilder hochladen und ausprobieren und gucken und machen und Hut ab. Also ich weiß, was da bei mir für eine Zeit halt, reingeflossen war, als ich diese Verkaufsgalerien getestet habe. Also Hut ab. Cool. Sehr, sehr cool gemacht.
2: Ja, der Peter hat uns äh, was geschickt. einen Link zum Thema äh, Remote Tools für Canon. Was denn daten?
0: <kühlig> Muss ich selber gerade mal gucken. Achso, das ist auch so ein Tether-Shooting. So Tether-Geschichten, -Tether genau. Genau, eine Zusammenfassung schreibt er hier, eine Zusammenfassung der Remote-Tools für Canon-Kameras, sowohl für Windows als auch Android, ähm, die ich in mehreren Beiträgen vorgestellt habe. Wählen müsst ihr nun selbst. Das heißt, es ist eine ganz ähnliche Geschichte wie mit den Galerien, bloß eben für Tether-Shooting-Tools. Ähm, da gibt es halt verschiedene Programmelchen. Ähm,
2: ja. Kann man mal das sind eher so, so externe Geschichten, da mhm. wird zum Beispiel da taucht zum Beispiel Lightroom nicht auf also da äh, nur als Hinweis, es gibt noch mehr als die Sachen die er da vorstellt
0: Ja, das ist ja auch in Ordnung Jo, sind wir mal gespannt, was haben wir hier? Ähm, Video, Fotorecht hat uns der Live geschickt L-E-I-F wollen wir einfach nur darauf verweisen, wenn euch das mal interessiert, wie sich das Ganze mit dem Fotorecht in Österreich und der Schweiz verhält. Das ist ja durchaus ein bisschen anders als hier bei uns. Oder auch nicht. Werdet ihr sehen. Gibt es nämlich ein tolles Interview. Und äh, da verlinken wir mal auf den Google Plus Beitrag von dem Live. Da könnt ihr euch das Video dann reinziehen. Mhm. Genau. Ja, und so dann die OMD -E 1 <lacht> Ah. Immer ja, noch interessant. Immer noch interessant. Also mir juckt es ja förmlich in den Fingern. Ne? Deswegen habe ich mir jetzt ja auch, obwohl ich da so gegen gewettert habe, ja, was für einen Schwachsinn. Jetzt habe ich selbst installiert. You Need a Budget läuft jetzt auch bei mir. Ach, nee. Ja, ich muss noch ein bisschen mit warm werden. Also nicht, dass ich äh, das damit bisher Probleme hatte, aber wenn man dann doch mal so ein bisschen extremer kalkulieren muss, um sich irgendwie doch mal was Hübsches anschaffen zu wollen, was gar nicht so geplant war, dann muss man das doch ein bisschen im Auge behalten mit seinen Finanzen. Und das mache ich jetzt, weil so eine OMD EM1, die steht bei mir schon sehr hoch im Kurs, weil die hat im Grunde genommen eine ganze Menge von dem, was ich mir wünsche, bis auf diesen elektronischen Sucher. Also diese kurzen Synchronzeiten hat sie wohl nicht. Da hatte ich den, den, äh, den Patrick, den Paddy gefragt, der so eine da hat zum Testen. Und äh, das kann sie wohl nicht. Aber alles andere macht mich schon ziemlich an an der Kamera. Naja, also da haben wir jedenfalls nochmal ein Review verlinkt bei YouTube. Da wird unter anderem der Bildstabilisator mal gezeigt, sowohl im Video als auch im Foto also so eine Sekunde oder ein bisschen länger Freihand fotografieren, das scheint wohl nicht mehr wirklich ein Problem zu sein heutzutage. Und äh, das finde ich schon stark.
2: Jetzt haben wir beide unabhängig beim nächsten Thema unabhängig voneinander äh, Links gefunden. <lacht> ja. Zum gleichen Thema. Ja, die sind Und, auch geil. Äh, das ist aber auch zu geil, was der Mensch da macht. Also ähm, ja. Es geht es um Fotos. Es gibt, es gibt Fotos, es gibt einen Fotografen, der ist Michael Paul Smith. Mhm. Und äh, was macht er? Er kombiniert Vordergründe aus Modellautos und künstlichen Straßenoberflächen mit realen Hintergründen. Mhm. Das ist soweit erstmal nicht wirklich schwierig. Aber naja. ja, wenn man es digital machen möchte, so Photoshop also, und ja, nee, so nix, Basteln
0: nix, malen. Alles ohne Software natürlich.
2: Wir reden hier aber von Force Perspective, wir reden hier von echten Vordergründen, vor echten Hintergründen, also die Vordergründe sind Modellautos und so weiter, aber die, sie werden alle mit einem Schuss fotografiert. Also der baut die quasi so auf, dass er die dann so durch die Perspektive miteinander kombiniert.
0: Ja, man muss sich so also quasi, man muss sich vorstellen, er hat quasi eine, eine Modellstraße und einen Modellbordstein und da Modellautos draufstehen, das Ganze auf einer Platte. Diese Platte stellt er zum Beispiel auf einen Tisch. Und arrangiert das so, dass wenn er am richtigen Winkel über dieses über diese Modellplattform schaut, im Hintergrund eine echte Straße sieht, die sich dann nahtlos in diese Modelllinien einfügt. So, und wenn man dann natürlich noch geschickt mit äh, Blenden arbeitet, oder, da kommen wir gleich noch dazu, mit entsprechenden Kameras hantiert, ähm, dann kriegt man das eben auch hin, dass das mit der Schärfentiefe realistisch aussieht.
2: Ja, wobei er hat da gar nicht groß... Äh teure Kameras genommen, sondern der schießt deswegen das mit ich, relativ kleinen Kompaktkameras. Deswegen
0: sage ich, ja, da kommen wir dann noch dazu. Achso. <lacht> genau, weil ähm, jetzt fragt man sich nämlich, was muss man dann großartig ähm, an Equipment betreiben, um dann solche Schärfentiefen hinzukriegen und hast du nicht gesehen? Naja, und äh, ja, sagen wir doch mal, was er da benutzt. Und zwar hat er hier, ich lese es mir mal gerade hier durch, also er macht das alles outdoors, also draußen mit natürlichem Licht, also auch keine Blitzlichter oder sowas aufbauen. Er guckt also, dass das so passt. Mit einer 14 Megapixel Canon SX280, die man online so für 250 Dollar bekommt. Also eine kleine kompakte. Und bevor er die hatte, hat er eine Canon mit 12 Megapixel genommen, Ah nee, bevor die Canon hatte, hat er eine 12 Megapixel Sony genommen. so Und davor hat er eine 6 Megapixel Sony, ähm, die auch sein Favorit war. Äh, weil er sagt, 14 Megapixel, das sind schon zu viel Auflösung. Also er hat eine zu hohe Auflösung. Weil mit dieser <lacht> hohen Auflösung muss man natürlich schon wieder sehr genau hingucken, dass das Modell auch eben präzise sitzt. Und du kannst also nichts irgendwo in der Unschärfe verstecken. Ähm, ja, schon sehr beeindruckend.
2: Tja, das ist so wie wie ähm, als Video von Standard Definition auf High Definition plötzlich ging, dann äh, so, so alte Filme, so remasterte Filme, die dann nochmal in HD remastert worden sind, mhm. die man vorher nur so von von der Viertelauflösung kennt, äh, da sieht man plötzlich Sachen, die, die will man eigentlich gar nicht sehen. Ja, <lacht> Irgendwelche Details und so, das ist schon das also ist bei, heftig, bei Auflösung. Plötzlich.
0: Bei Raumschiffmodellen siehst du dann plötzlich irgendwelche Nahtstellen und sowas, so Klebestellen. Das ist schon krass. <lacht> Oder beim HD im Fernsehen gibt es ja jetzt auch HD Schminke. Die ist einfach feiner, das Puder.
2: Ja, ähm, der, also da gibt es auch neue Schminktechniken. Also für, für HD Aufnahmen, da wird jetzt eben nicht mehr nur mit so einem zum Wattebausch aufgetragen und Pinsel, sondern da wird dann teilweise geairbrushed. No, ui. Schminke per Airbrush. Das, ist, das hat sich da, das ist dadurch so richtig ähm, eigene, eine eigene Geschichte geworden, weil na, du, willst, du willst die so fein wie möglich haben. Na klar.
0: Ja, jedenfalls sehr, sehr spannend. Also, was der Typ da macht mit seinen Modellen, das finde ich richtig grandios. Das müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Das ist unglaublich kreativ und da steckt Handwerk mit da drin für diese Modelle und da steckt ganz viel Idee mit da drin. Und natürlich dann eben auch die Umsetzung und das alles mit extrem einfachen Mitteln. Das hat mich wieder an, an unsere letzte Aufgabe ne, erinnert, Aufgang. Die wollen wir nachher auch auflösen, wo wir gesagt haben, die bitte mit einer einfachen Kamera machen. Also mit, mit einer äh, simplen Kompaktknipse oder sowas oder Handy, was auch immer ihr da so habt. Und im Grunde macht der Typ hier nichts anderes. ja Der hat einfach ganz großartige Ideen. Hat eine Idee, wie er das Ganze umsetzt und geht da mit ganz einfachem Equipment dran. Und das äh, ist sehr beeindruckend. Ganz, ganz große Klasse. Nehmt euch da ein Beispiel dran. Finde ich äh, super.
3: Ja. Hm?
2: Wir kommen schon langsam, ganz langsam Richtung Ende. Genau, wir wollen noch einen Gewinner ermitteln. Richtig, wir hatten die Aufgabe Aufgang gerade gesagt. Und jetzt gucken wir mal. Achso, was, was, was verlosen wir denn? Achso, was verlosen wir? Warte mal, warte mal, äh, überbrücke mal eine Sekunde. Moment. Dim, 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 dim. So. Dim, dim. Ist gut. Ist ist gut. gut. Ich hätte, ich hätte hier äh, noch einen Easy Hood Lenscap Holder. Ein, ich schreib's mal auf. Easy Hood
0: Lenscap Holder. Holder. So soll es sein.
2: Warte mal, ich muss mal kurz den, das Kettenhemd weglegen. Ah, so. <lacht> das ist, <lacht> das ist schon, also, du kriegst ein richtig dickes Päckchen. Da ist, glaube ich, auch sogar Werkzeug dabei. So. Ja, du brauchst die Gewichte ja, du musst ja das Kameragewicht ausmachen. Inbusschlüsselsatz und so. Das ja. ist, glaube ich. Wobei, wobei sie haben mir einen beigelegt, ob den jeder kriegt, weiß ich nicht. Aber. Doch, doch, der gehört dazu.
0: Du musst die Gewichte ja festmachen. Ja. Da gehe ich von aus. Ja, dann wollen wir mal gucken. Ich habe hier die Seite vorhin schon aufgerufen gehabt und habe 44 Bilder, davon 43 qualifiziert. Habe ich auch. Sehr schön. Cool. Dann fange ich mal an. Nochmal. Moment, die 10 Stelle ist 0 und dann ist es die 2. Oh, das darf ich ja
2: gar nicht würfeln. No, du dann. darfst
0: schon, aber es gilt dann nicht mehr. Es ist,
2: Mit dir spiele ich nicht mehr. Die 2. André, André Schäfer. Schäfer Aufgang Fußgängerbrücke. Ja, so Treppenaufgänge gab es sehr, sehr viele.
0: Ja. Oh. oh, spooky. Das passt ja fast zur Jahreszeit. Wir haben ja bald wieder Halloween ich lese mal, was er geschrieben hat zu dem Bild. In Bad Vilbel habe ich diesen Aufgang schon lange fotografieren wollen. Mit der Aufgabe, Aufgang war der Tag gekommen, dies auch in die Tat umzusetzen. Die Person auf dem Bild bin ich selbst. Bei 50 mm musste ich immer einen kleinen Spurt hinlegen, um lang genug im Bild zu sein. Ja, was sehen wir? Wir sehen einen Aufgang. Ich hau das auch mal kurz in den Chat rein. Wir sehen einen Treppenaufgang, der so ein bisschen, ja, wie so durch so, ein, so eine Parkanlage oder etwas ähnliches führt. Ähm, wir sehen links so ein bisschen Sträuchergebüsch, wir sehen rechts ein bisschen Sträuchergebüsch, wir sehen dazwischen ganz viel Blattwerk, was sich über ähm, so einen Kopfsteinpflasterartigen Belag zieht und dann so ganz langgezogene, ganz breite Treppen, die so ein bisschen nach ähm, hinten ins Bild gehen und dann so eine Rechtskurve machen. Da ist dann ein Geländer links und rechts, also da ist offenbar so eine Art Fußgängerbrücke. Und das Ganze ist nachts aufgenommen, denn wir sehen auch noch strahlend leuchtend eine Laterne im Bild, die auch so schöne Lichtstrahlen erzeugt, was immer passiert, wenn die Blende geschlossen wird oder wenn eben der Lichteintritt sehr klein ist in der Linse. Dann bricht sich das an den Blendenlamellen das Licht und gibt dann so schöne Strahleneffekte. Ja, und das ganze Bild ist auch so in diesem natrium gehalten, was wahrscheinlich von dieser Laterne ausging. Oder auch nicht, dann hat es ja. die Bildbearbeitung so hingekriegt. Das kann ja auch sein. Also alles in so einem, so einem braunen, beige-Ocker-Ton gehalten. Ähm, wie man das so kennt, so auch
2: bei, bei Lampen am Zebrastreifen. Ich, ich glaube, das ist, das ist, weil die Kamera versucht, gegen die Natriumdampflampe anzukämpfen und das irgendwie neutral e zu ziehen. Ja, und da ist leider nicht viel drin in so einer Natriumdampflampe. Ja, du hast halt Oder nur so einen,
0: so einen gelbbraunen Ton da. Mehr ist halt genau. nicht da. Ähm, und das sehen wir hier auch. Und dann hat er eben ganz pfiffig gemacht, er hat sich selbst ins Bild gestellt, aber als Geist. Das heißt, das war offenbar eine längere Belichtungszeit vom Stativ, vermute ich jetzt mal. Oder es gibt dann noch eine Mauer oder einen Vorsprung, wo er sie drauflegen konnte. Hat sich dann quasi ins Bild gestellt. Ich vermute er ist dann halt ein paar Sekunden stehen geblieben und hat sich dann wieder bewegt. Und deswegen sehen wir halt so einen, einen durchsichtigen Schatten von sich selbst. Der übrigens selbst auch einen Schatten hat, von der Lampe, unter der er steht. Tja sehr stark gemacht. Ja, und das Ganze
2: mit was für einer Kamera? Hm. Oh, das ist aber keine Kompakte. Das ist eine oh, 450D. Das ist eine Spielreflex. Mit einer Canon
0: 450D? Steht hier. Oh, das ist bedauerlich. Das äh,
2: war, die Aufgabe das war so gestellt, dass es eine, eine Kompakte sein
0: muss. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, hast du jetzt deinen Gewinn abgeholt, indem wir das Bild besprochen haben? Richtig. Richtig. Aber du wirst keinen Preis bekommen, weil, da müssen wir schon ehrlich sein, das war ja Teil der Aufgabe, mit einer einfachen Kamera ähm, gute Ergebnisse zu erreichen. Ja. ja. Aber trotzdem, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, bist immerhin zur Bildbesprechung ausgewürfelt. <lacht> Dann würfel ich jetzt mal. Das Bild finde ich, find ich übrigens, wenn wir es noch zu Ende besprechen wollen, so als Gewinner wenigstens ja, als gewürfelt. Ähm, ich finde es sehr, sehr gut platziert. Alles sitzt da, wo es hingehört und ich finde es schön, dass der Weg eben auch wohin führt, nämlich in diesem Fall zu dem Schatten. Kommt so ein bisschen so von hinten nach vorne quasi. Mhm. Sehr schön. So, ich habe gewürfelt. Ich habe die 8 gewürfelt. Oh, jetzt ist. kriegen wir aber die ganzen
2: kleinen Nummern hier. Benutzer Mamuf aufgang zu Tiger und Turtle in Duisburg. So, bevor wir sprechen, schauen wir erstmal, was er da überhaupt von der Kamera genommen hat. Wenn es dabei äh, steht. iPhone 4S. Das gilt it. Und Google-Bearbeitungsfunktion. Ah, er das hat das auch bearbeitet. Ja, ja, das passt. Das ist, äh, ja, was ist das? Es ist ein Treppenaufgang und du siehst jemanden, der hochgeht. Und der das ist ein schwarz-weißes Bild. Äh, der Treppenaufgang geht so links weg, von unten nach oben links geht der. Und der hat, der hat dann quasi so einen Schärfepunkt in die Mitte gelegt. Also so eine Art, ja, ich würde mal sagen, schon fast so einen Pseudo-Tilt-Shift-Effekt draufgelegt. der Das Ganze so ein bisschen den Rändern unscharf macht. Ähm, finde ich jetzt schön von den Linien. Ich mich mag, dass es so nach oben links weggeht, dass es sich da äh, ja also dass das wenn so Sachen nach links weggehen und dann eben auch noch ins Unbekannte. Also du siehst nicht, wo die Treppe hingeht. Äh, das gibt dem Ganzen so ein leichtes Kribbeln. Die Unschärfe hilft da auch ein bisschen dabei, weil auch da siehst du so am Rand nicht mehr genau, was da eigentlich los ist.
0: Ich finde auch die Perspektive sehr steil, also sehr tief angelegt die Kamera und sehr steil nach oben fotografiert und wenn du mal durch die Treppen durchschaust, man kann nämlich durchsehen, dann sieht man ganz hinten ganz kleine Bäumchen. Also das, ich weiß nicht, wo genau die Treppe war, aber es sieht so aus, als ob die ein bisschen höher schon ist. Das kann sein. Ich, das sieht man da wirklich nicht. Ich so, kenne halt Tiger in Turtle nicht. Also ich weiß nicht, was das ist in Duisburg. Ja. Sehr. Also es macht mich ein bisschen schwindelig, wenn ich da drauf gucke. Ja. Gibt ein bisschen Höhenschwindel bei mir. Finde ich aber gut. Ja, Ich mag gut. auch die Schwarz-Weiß-Umsetzung. Also von der, von der Bearbeitung her, klar, mit google Bearbeitungsfunktion, aber finde ich äh, in diesem Fall wirklich gelungen, weil es reduziert das Ganze wirklich auf die Form. Die mhm. Farbe würde da, glaube ich, ablenken. Passt
2: schon. Also, mal User Mamuf, schick uns doch bitte eine Mail an info-happy-shooting.de Adresse. Stichwort Gewinner, Aufgang. Äh, Gewinneraufgang, schreib, schreib noch äh, Landscape Holder dazu, dann wird's hier am eindeutigsten. Genau. Dann können wir dir das zukommen lassen.
0: So, Gewinner habe ich auch schon notiert. Also es gab ganz, ganz viele tolle Treppenbilder generell. Also nur mal du, so bist, du bist gerade so großflächig weg gewesen schon wieder? Ja, das macht nichts, ich rede einfach weiter. Gut. Und zwar hat der Christian X-Gravity Junkie ein Bild hochgeladen. Das ist auch so ein Treppenaufgang und der sieht mal abgefahren aus. Das sieht aus wie in einem, in einem runden Gebäude, in einem großen Turm oder so. Da sieht man auch so übers Treppengeländer weg, so einen Schwung nach links und dann macht es einen abrupten Knick und dann geht das in der anderen Richtung weiter. Ähm, dann sieht man also die Treppe von unten, wie sie noch weiter rauf geht. Ich
2: weiß, wo das ist. Wo ist denn das? Hamburg, Alte Elbtunnel.
0: Ach, siehst du wohl. Das ist der
2: Treppenabgang.
0: Ach, ganz hundertprozentig. Siehst du, da muss ich mal unbedingt wieder rein. Da war ich das letzte Mal als ganz, ganz kleines äh, Kind. Du siehst also
2: links, links noch so diese, dieses äh, das ist der Aufzug, ne? Aufbau, da ist der Aufzug drin und du kannst aber dazu so Fuß runterlaufen in diesem großen, runden äh, Dingens da.
0: Ja. ja. Also das ist nichts für Schwindelige. Nee, ich finde das aber klasse, wie die Treppe, die wir von unten sehen, quasi das Geländer, was wir unten im Bild sehen. Ähm, doppelt. Yes. Das ist, das ist, von der Breite her passt das ziemlich genau, von der Biegung her passt das ziemlich genau und das ist ein ganz, ganz tolles Spiel mit, mit Licht und Form an dieser Stelle. Also sehr, sehr schön gesehen von Christian. Das war mir so aufgefallen. Ja. Und mir war noch ein Bild aufgefallen, das von der Umsetzung her jetzt nicht toll, das ist jetzt kein Foto, was ich mir an die Wand hängen würde und zwar von Lemi001. Ähm, das nennt sich einfach auch nur Happy Shooting Aufgabe Aufgang. Und das fand ich aber mal von, von der Idee her schön, weil das war mal kein Aufgang, sondern wir sehen im Hintergrund etwas Mehl. Wir sehen im Hintergrund, vor dem Mehl stehen schon etwas passierte Tomate in so einem Tetrapackbeutel. Wir sehen im Vordergrund ein Nudelholz und dazwischen sehen wir eine, eine Schale mit einem, äh, mit einem rot-weiß karierten Tuch oben drüber. Und, na, wir ahnen, da drinnen geht wohl ein Hefeteig auf. Also der Aufgang des Hefeteigs. Das fand ich einfach von der Idee unbedingt erwähnenswert, weil das einfach mal auch um die Ecke gedacht ist. Das fand ich toll. Ja,
2: ja ähm, ich habe auch noch eins äh, von Jürgen Schneider. Das heißt HS-Aufgang, aufgenommen mit einer Samsung S3. Und äh, das ist einfach so ein Bild, was total geometrisch daherkommt mit äh, einem Treppenaufgang, der so ja, von rechts unten nach links oben geht. Dadurch werden die Treppenstufen zu diagonalen Linien, die von links unten nach rechts oben gehen. Also du hast dann quasi eine Richtung und eine Gegenrichtung, die so sich diagonal überschneiden. Und dann siehst du noch den Schatten vom Treppengeländer, was dann auf dem Treppenaufgang so ein Zickzackmuster hinterlässt, was dem Ganzen nochmal irgendwie eine Richtung gibt. Und zwar in dem Fall eine waagerechte Richtung der einzelnen Schattenstücke, aber nochmal eine Diagonale von rechts unten nach links oben, wenn man den verfolgt. Muss man sich angucken. Also ich äh, werde das natürlich auch Jürgen Schneider war das, entsprechend ne? verlinken. Finde ich, war ja. Jürgen Schneider, genau. Ja, packe ich, ich, pack ich äh, mit ich rein.
0: Schon. Ja, ja, sehr, sehr, sehr klasse. Ja, insgesamt wirklich ganz tolle Ideen, ähm, die wirklich einfach mal wieder gezeigt haben, es muss keine super teure Kamera sein. Ja, Es kann auch wie hier bei Nessis Fotokiste eine Nikon Coolpix äh, P7100 sein, irgendein so alles Stück. Ähm, und man kann ganz, ganz tolle Fotos machen, wenn man einfach die Idee hat und wenn man ein bisschen Auge für die Situation hat. Ähm, ganz toll gemacht, sehr schön. Und danke für diesen Beweis.
2: Tja, es ähm,
0: Social Media haben wir übrigens noch,
2: ne? Ja, haben wir jetzt offiziell nichts gemacht. Ich weiß auch nicht, ob das heute sinnvoll Na klar ist mit, haben wir unseren, das gemacht. mit unseren, mit. Wir haben es nicht angekündigt. Na, ich schon. Mit Da ist er wieder weg. Geht's aber auf? nicht im Podcast. Also bei, bei der Kommunikationsproblematik, die wir gerade haben, ich höre ich gerade so alle Minute mal zehn Sekunden nicht oder so. Das könnte schwierig werden. Hörst du mich? Ich höre dich, ja, ja. Okay. Mit Aussetzern, aber ich höre dich. Ich höre dich nur noch zur Hälfte ungefähr. Oh, verdammt. Ach, dieses
0: Skype. Ähm, was machen wir mit den Fragen? So ein paar sind ja aufgelaufen. Wollen wir die notieren für die nächste
2: Folge? Notieren wir sie für die nächste Folge. So machen wir das. Genau. So, außerdem brauchen wir eine neue Aufgabe noch. Und ja, die kommt aber nach dem Audioboo, oder? Ich, deshalb würde ich sagen, spiel mal den Audioboo, weil an dem können wir dann vielleicht die neue Aufgabe mal irgendwie an, anlehnen. Hör, ja, mal hört, euch, hört euch das
0: Da ist er wieder weg. Wollen wir mal gucken, wie viel ihr davon hört. Ich äh, starte einfach ich mal, mal. an. Ja, mal gucken, wie viel ihr hört. <lacht>
3: Servus, da ist der Joachim. Ich bin von allerhöchster Stelle, naja, so hoch ist er nicht, der als ich. Ich bin in Salzburg. Äh, gebeten worden, auch ein Audioboot zu verfassen zu meinem aktuellen Beitrag, was man da nicht machen soll mit seinem Blitz. Ja, man nimmt am besten einen Spiegelreflex, tut noch Makro-Ring, ein großes Tele drauf, stopft seinen Blitz vor oben her drauf, klappt ihn auf, dann hat das ganze Gerät ungefähr ein Drittel Meter Länge, Drittel Meter Höhe. Dann ist man auch gewohnt, mit seiner Kamera herumzurennen, passt also nicht auf, man weiß ja wie groß das Ding ist. Und vergisst total, wie lang so 300 mm Tele ist. Und dann hakt man am besten bei seinem eigenen Fotoregal ein. Ja, Fazit, Kamera ist am Boden gefallen, Blitz ist gebrochen, die Fotos sind auf der Google Plus Seiten zu sehen. Es war gutes Material. Irgendwann gibt die beste Glosfaser auf. Ah ja, nicht zu vergessen. Der neue Paketboden, Der ist auch kaputt. Oh. Ciao.
2: Scheiße. Also, ich habe ja, wir haben zwischendurch einen kurzen Aussetzer gehabt, aber man kriegt es, glaube ich, äh, hat es trotzdem live mitbekommen. Nachher in der auf Aufnahme am Donnerstag eh dann. Ja, ne? Man muss halt aufpassen mit so großem Geschirr. Und oh, verdammt. <lacht> Ja, Kamera, Absturz, alles kaputt. Ähm, ich kann dir ja mal, äh,
0: Joachim, den Absturzius zuschicken lassen. Den habe ich mal geschenkt bekommen. Halb. Ja, sprich ja, doch. Den Absturz Sprich doch nochmal. Ich, ich kann ihm den Absturzius vielleicht zukommen lassen. Das ist ein äh, ist so ein ein äh, überwachender Engel, den ich mal bekommen habe, damit die Computer nicht so viel abstürzen. Und vielleicht, der hilft? Weiß ich nicht. Hatte jedenfalls <lacht> noch keine großen Abstürze. Von daher, vielleicht hilft das ja Joachim auch. Kannst du mal googeln ja. nach Absturzius.
2: Gut, äh, aber die neue Aufgabe würde ich deshalb gerne mal Absturz nennen. Absturz? Ja. A Aufgabe Absturz, Tag HS Absturz und die läuft vom 31.10. bis zum 14.11. 2013. Ja, hatten wir noch nicht Absturz? Ich, ähm, Hast du nachgeguckt? Ich schau gerade mal. Aber ich glaube nicht. Moment. Hallo, liebe Website. Aufgaben.
0: Nö, hatten wir noch nicht. Na prima. Und ähm, wir sollten aber dazu sagen, kein Foto von einem Windows-Blue-Screen oder sowas. Ne? Also ich will keine Bildschirmfotos sehen.
2: Nee, nee, nee. Und auch bitte keine Kameras zerstören. Das keine keine Kernelpanik
0: so und sowas. Also keine, keine Fotos von, von Computerbildschirmen. Abfotografiert. Es sei denn, sie sind richtig geil. Nein. <lacht> Nein, da bin ich jetzt eisern. Da hört ihr, das wird schwierig, weil das uns hört wird, ja hier ein Haufen Geeks zu. Also. Das ist mir egal, es wird kein Bildschirm abfotografiert.
2: <lacht> okay.
0: Fliegt kategorisch raus.
2: So. Ist zu
0: einfach. <lacht> ja, sehr schön. Haben wir eine neue
2: Aufgabe? Ähm, Absturz. Äh, und jetzt haben wir aber noch ein Geräuschrätsel aufzulösen. Genau, und zwar das Geräuschrätsel von Heinz Günther, der gar nicht so heißt, der uns aber gesagt hat, wir sollen seinen Namen nicht sagen. weil ja, du bist ja witzig. Ich sag
0: Natürlich er seinen Namen heißt er nicht. Heinz Günther. Ich sag er seinen Namen nicht. Der heißt Heinz Günther. Okay. Hat Heinz er noch Günther. gesagt, er heißt Heinz Günther. So. <lacht> Sowas. Aus Gründen. Aus Gründen heißt der Heinz Günther. Und das Geräuschrätsel klingt so. Ja. Und der Heinz Günther schreibt an bei die sehr schönen satten Geräusche einer Leica S für ein Geräuschrätsel. Ja, mit freundlichen Grüßen,
2: Heinz Günther. Eine Leica S. Kennst du die? Ja, das ist auch was, auch was Cooles, ja. Also, es ist keine, keine Rangefinder, aber es ist auch was Schönes. Haben wir noch Daten dazu, was das für eine ist? Ähm, oh, ich komme mal gucken. Kamerasystem ja, Leica guck S. Ähm, ich kenne sie nicht. Nee, Leica S ist, ist eine schöne, große, digitale. Also äh, du erinnerst dich doch an die Leica S. Ich erinnere erinnerst mich an die, du die Leica Erinnerst du dich? Fotokina 2008? Ja, das war die S2. Ja, das S-System. War das die? Ist Klingt die so? Ist das die S2 gewesen? Ähm, ich weiß nicht. Wir haben ja damals nicht mit ihr fotografiert, Das stimmt. Ich. Wir haben sie nur in der Hand gehabt. Ja, gehalten. und wir konnten sie besabbern von außen, so ja. am Regal. Also ich gehe mal davon aus, dass das die Leica, die Leica S2 war oder sowas. Würde ich jetzt mal behaupten. Hm. Dann
3: wäre hm. das ja
0: quasi eine, eine digitale Mittelformat-Kamera.
2: Ja, digitales Mittelformat. Herr Marquardt, das ist echtes, ich, ja. ein
0: echtes Mittelformat. Das ist zwischen Nein. dem Großformat und dem kleinen Bildformat. Das ist ein ja. echtes, hat er gesagt. ist ein echtes Mittelformat.
2: Hat er, ja. Mhm. Hm? Mhm. Ich erinnere
0: mich. Es ja. ist größer als 35 mm, muss man sagen. Schon. Ja.
2: Gut, dann Aber die klingt ein bisschen quiekig,
0: muss ich sagen.
2: Ich, das mich, ich, ich, hätte jetzt,
0: ich hätte jetzt nicht Leica gesagt, muss ich gestehen. Schon sehr satt, aber... Naja.
2: Vielleicht liegt es am Mikrofon. Ich frage mal Heinz Günther, wie er es aufgenommen
0: hat. Ja, Heinz Günther, genau. Was sind denn da wieder
2: gemacht? So, bevor jetzt die Kommunikation hier komplett zusammenbricht, äh, machen wir hier mal einen Knoten dran. Ja, Knoten. Und äh, hoffen, hoffen auf nächstes Mal wieder eine etwas größere Leitung, die das irgendwie besser
0: wegsteckt. Ja, wir können ja gleich nochmal 10 Minuten investieren in Analyse. Äh, ja, können wir. Gut. Das soll es aber gewesen sein für heute. Deswegen macht's gut, allzeit gutes Licht. Denkt dran, davon habt ihr morgens im Augenblick mehr als abends, denn wir sind wieder auf Normalzeit unterwegs. Ne? In diesem Sinne sucht schöne Motive. Drei... 2, 1, Happy Shooting Happy Shooting Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic ww.ansonic.de